0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Mitä mainiointa maanantai-iltaa Ylepuheen urheilustudiosta Helsingin Pasilasta. Tänään me keskustelemme liikkuvasta koulusta ja vieraana täällä studiossa on liikkuvan koulun ohjelmajohtaja Antti Blum. Minkälaista muuten oli koulussa liikkuminen sun aikana?
2: No, monenlaista ja varmasti hyvin oma aloitteesta ei niinkään ohjattua kuin tänä päivänä. Niin. Kanssani
1: studiossa on ö, kollegani Jussi Putkonen. Sama kysymys Jussi sulle. Sä olit liikunnallinen kaveri.
3: Se, se mikä mulla jäi mieleen liikuntatunneista ja itse asiassa sitä vähän kaipaan, että ne oli monipuolisia. Siis siellä eri, että kun se ei ollut sitä erikoistharjoittelua, niin siellä kokeiltiin eri lajeja rohkeasti. Pesäpallot, lentopallot, nelimaalia pelattiin, juostiin, hiihdettiin, pingistä, mitä tahansa. Missä
1: tämmöinen koulu no, Oulussa
3: oli? Oulussa oli. Musta tuntuu, että se oli sitä kyllä luvulla Kyllä sitä silloin mm. kaikkea kokeiltiin.
1: Nyt siellä Oulussa fillaroidaan, kun siellä osataan hiekottaa teitä, eikä edes sepelille ja valaista.
3: Niin, ja ne on lanannut kaikki mähätkin pois sieltä.
1: Itse kävin Katajanokan kansakoulua, joka oli koulu, joka oli rakennettu äh, kerrostaloon. Siellä oli tasan neljä luokkaa ja sitten viides luokka, jossa käytiin syömässä. Ja, ja pihaa ei ollut, mutta ja jäänteitä, tai piha oli ja jäänteitä, eli, eli tämmöisen pommitetun talon raudion niin sisällä oli hiekkakenttä, joka talvella äh, tota, jäädytettiin ja Kesällä siinä pelattiin sitten jalkapalloa ja pesäpalloa, eli kaikki välitunnit pelattiin, varsinkin toukokuussa muistan hyvin kuinka kuuma oli ja hirveä jono oli sille ainoalle hanalle sitten kansakouluaikana, että sai juoda ennen kuin tunti alkoi ja kaverit oli hiestä märkiä. Pelattiinko
3: siellä jäällä mutta jääpalloa vai jääkiekkoa?
1: no siellä pelattiin kyllä jääkiekkoa, mutta siellä myös luisteltiin, mutta kyllä silloin ei, ei Helsingissä ei en ole jääpallomailaa pitänyt kouluaikana koskaan kädessä, niin kyllä se kiekkoa oli. Ja, tota, ja sitten Helsingin Norsissa taas vastaavasti, ensiksikin meillä oli liikuntatunteja paljon ja ne oli voimistelutunteja aika paljon, mutta sitten oli myös kerhotoimintaa, eli kahdessa jumppasalissa koulussa, niin maanantaisin perjantaihin ja perjantaihin 18.20. tai 21. oli koulun kerho, turnarit toimi, toisella puolella voimisteltiin ja toisessa päässä pelattiin lentopalloa ja koripalloa, Et niin Tätä tarjosi koulu silloin. Mitä siihen, Antti, sanot?
2: No hyvältähän se kuulostaa ja varmaan voisi sanoa, että tämän päivän liikunnan edistäjille niin jopa haavekuvalta.
1: Mutta tota, me otetaan kommentteja Jussi vastaa edelleenkin. Kyllä,
3: Twitterissä, hästäkin, tunnisteella urheiluilta sekä ylepuheen verkkosivujen kautta yle.fi kautta puheen ja myöskin sähköpostia yli.fi.
1: No nyt on verytelty sen verran, että voidaan siirtyä oikeastaan aiheeseen. Eli, eli tota, liikkuva koulu ei suinkaan tarkoita sitä, että liikuntatunteja sellaisenaan lisätään. Seitsemän vuotta kai ohjelma. Seitsemän vuotta sitten on lausuttu alkusanat ja nyt sitten on saatu aika lailla kokemuksia. Mutta mikä se on hissipuhe Antti Blum ohjelmanjohtajana?
2: Mikä on liikkuva koulu? No, liikkuva koulu. Tavoitteena on lisätä liikettä oppilaiden koulupäivää. Ja Toisaalta vähentää istumista ja sitten me uskotaan, että sen kautta me, me ja meidän tietysti tutkimus siitä, että, että sitä kautta saavutetaan viihtyisempiä ja koulupäiviä ja oppilaiden osallisuus on, on toimenpiteiden keskiössä, eli oppilaat pääsee itse määrittämään niitä toimenpiteitä, mitä siellä tehdään ja sitten kaiken tämän toiminnan seurauksena tietysti saavutetaan parempaa oppimista. Mikä oli alkusykäys
1: siihen, että syntyi tämmöinen liikkuva koulu? Koska sehän nyt on selvä asia, että niin kauan kuin muistan, niin erilaiset yhteisöt, seurat ja muut on pyrkinyt viemään sitä omaa lajiaan sinne kouluun ja, ja yrittänyt saada aikaa iltapäivätoimintaa ja yrittänyt saada aikaan sitä ja tätä. Mikä on sykäys siihen, että, että syntyi
2: liikkuva koulu? Jos mä nyt tiivistän lasten ja nuorten liikunnan 20 vuoden historian viiteen minuuttiin, niin, niin tota Totesin näin, että 2000-luvun alkupuolelta on kasvanut huoli lasten liikkumattomuudesta, jos voidaan sanoa, tai ehkä se korrektiimpi termi voisi olla vähäisestä liikunnan määrästä. Ja siihen on ollut erilaisia indikaattoreita, joihin silloin on havahduttu. Ja siinä on ollut taustalla, on ensin perustettu lasten ja nuorten liikuntaohjelma. Olisiko ollut niitä kaksi ohjelmaa 2000-luvun alkupuolella? Ja Sitten niiden jatkona päätettiin perustaa liikkuva koulu. Hanke nimellä silloin 2009 Matti sen toisen hallituksen puoliväliriihessä lähtien, eli siinä on ollut poliittista vaikuttamista silloin taustalla. Ja tämmöinen kuin siihen aikaan Nuori Suomi ry teki sitä vaikuttamista, sitä lasten liikkumisen vähäisyyden näkökulmasta lähtien liittyen ja, ja, ja tavoitteena saada lapset liikkumaan. Ja poliittinen vaikuttaminen tuotti tulosta ja päätettiin perustaa semmoinen pilottihankke silloin
1: poikkeuksellinen pilottihanke sillä lailla, että kun yleensä hankessana kuulostaa siltä, että pari vuotta touhutaan ja saadaan muutama sata tonnia tai muutama miljoona kulutettua ja sehän todetaan, että oli kivaa ja se olikin sitten siinä, mutta että nyt kai voidaan puhua kuitenkin ohjelmasta ja kaiken lisäksi vielä niin, että se on tällä hetkellä kärkihanke.
2: Juurikin näin, että käytännössä me omassa retoriikassa me puhumme tällä hetkellä ohjelman pilottivaiheesta ja Tällä hallituskaudella ehkä on ollut muodikasta puhua kokeilutoiminnasta, että ketterien kokeilujen suomikohan se hallituksen slogankin taisi olla, niin voisi sanoa, että se oli silloista kokeilutoimintaa, eli lähdettiin pienellä hankkeella liikkeelle 45 koulun voimiin ja alhaalta ylöspäin vielä koulujen omilla toimenpiteillä katso, että mihin se voisi kantaa ja ja sieltä sitten ruvettiin huomaamaan, että itse asiassa sieltä rupeaa nousemaan sellaisia vahvoja, vahvoja signaaleja ja positiivisia kokemuksia koulujen puolesta. ja Ajatus virisi siitä, että tässä voisi olla itua laajempaankin. Ja siitä se on sitten kehittynyt siihen, että tämä on nykyinen, nykyisen hallituksen yhtenä kärkihankkeen toimenpiteen.
1: No aika usein kuuluu sellaista viisautta, että, että liike lisää esimerkiksi parantaa oppimistuloksia ja siitä on sitten kansainvälistä näyttöä vaikka kuinka paljon, mutta että jos nyt pikkusen siinä vedetään suoraksi äh, mutkia, niin voisiko sen sanoa Antti Boom näin, että et kyllä niin kuin lähtökohta tähän asiaan kaikesta huolimatta on se kansanterveyden lähtökohta ja huoli siitä, mitä tapahtuu. No sehän nyt ei ole sitten se asia, että, että eikä nyt me mennä kertomaan lapsille, että jotta tämä maa ei menisi vararikkoon toisen asteen ja muiden näiden tota, kansantautien myötä, niin, niin teidän pitää liikkua. Kai se lähtökohta on se, että saadaan lapsille tota kivaa, saadaan pikkusen yleiskuntoa, saadaan vähän mielialaa kohotettua, saadaan viihtyvyyttä, sitten kuluttaa vähän energiaa, jonka seurauksena syntyy työrauha, ja työrauhan seurauksena ne jaksaa keskittyä paremmin ja sitten oppimistulokset paranee. Oliko tämä nyt tota, tämmöinen tylyarvio tyly, tota,
2: siitä, mistä on kysymys? No, näinhän se logiikka menee, että, että jos nyt katson omien lapsieni näkökulmasta tätä, niin minun on turha mennä 13-vuotiaalle tyttärelle kertomaan, että sinun pitää liikkua tänään tuntipäivässä, jotta sinä maksat minun eläkkeeni aikana. Tai siis voinhan minä sen kertoa, mutta hän ei ota sitä viestiä vastaan, mutta että juuri Tällä logiikalla, mitä joku äsken kuvasit, että, että hän, hän liikkuu, jos hän kokee sen mielekkääksi, ja kun hän kokee sen mielekkääksi, ja liikkuu siitä seuraa monia positiivisia seurauksia.
1: Mutta hänen pitäisi kokea sen mielekkääksi, ja nyt sitten, jos mä ajattelen niin kuin helposti sitä aikuisen logiikkaa, mä nyt taas pistän mutkat suureksi ja oion. Minusta niin hyvä esimerkki on se, että meillä on ihan, loistokas uimahalli verkosto Suomessa ja, ja ainakin valtaosa isistä on kokenut sen, että lasten kanssa äärimmäisen hyvä tapa viettää yhteistä aikaa on se, että mennään uimahalliin. Et, et se on sellainen tapa, jossa, jossa tota, syntyy helposti ö, vähän liikettä ja muuta, mutta aikuisen logiikka on se, että uidaan 400 metriä tai 500 metriä tai 300 metriä, siis sitä 25 metriä allasta päästä päähän, joka, jonka tyhmempää lapsen tai ainakin valtaosa lasten mielestä ei olekaan, ja, ja toiseksi jos et osaa oikein uida, niin sen vaikutuksetkin taitaa olla aika pieniä. Mutta sitten jos miettii sitä, että mitä ne lapset haluaa tehdä, niin hän rakastaa sitä hyppimistä, niin jos ne kirmaa sinne vitoseen ja vähän jännittää ja pulssi on korkealla, ne hyppää alas, ja sitten ne ottaa pari nopeita vetoa ja nousee altaasta ylös ja, ja lähtee takaisin ylös, niin on pulssi koko ajan, ja ne leikkiä niillä on pahuksi hauskaa, mutta tämähän ei ole tietysti oikein, eihän tämä mitään harjoittelua tai kuntoilua ole, vai miten
2: sä Antti sanot? Niin, jos liikemittarilla katsottaisiin, niin en osaa kyllä itse asiassa sanoa paljon, kun tuon tyyppisestä toiminnasta tulisi vähintään reipasta fyysistä aktiivisuutta objektiivisesti mitattuna, mikä, mikä on se tavoite, mihin näitä asioita peilataan sitten niin kuin mittareilla. Että hyvä kysymys voi olla, että ei tulisi, tai, tai vastaavasti kuten keskustelimme ennen tässä lähetyksen alkua, että askelmittari ei ainakaan ole
1: niin, mutta tämä niinku just kuvaa sitä, että et kuitenkin siinä sitä tasavarmasti sitä erityyppistä liikettä tulee aika tavalla. Hei, mitä Jussi sanot? Eikö sulla ole kanssa lapset kouluiässä?
3: Joo, mulla on 8 ja vuotiaat lapset ja olen siitä iloinen, että lapsillahan varsinkin ennen koulua niin hyvin luontainen halu liikkua, siis juosta. Varsinkin tämä toinen, niin se ei oppinut koskaan kävelemään, se oppi juoksemaan. Ja siinä on nyt omassa haasteessa, sitten, että muutaman kerran käyty päätä paikkaille kun kotona juostaa. Mutta se kouluunmeno, se on, se on keskustassa, kun asutaan, niin se luontainen liikkuminen on aika, niin kun, pelkästään ole liikenteen takia niin haasteellista. Mutta tota, on tullut paljon tämmöisiä kaupallisia toimintoja, kuten niin kuin esimerkiksi esimerkiksi trampoliinipuistoja. Kerran menin sinne mukaan, että hei, mennäänpä tuohon poppi että on mukavaa letketä homma. Siis ihan mielettömän raskasta. Siis mulla oli niinku keskivartalo aamulla niin kipeänä, mutta ne lapset siellä pomppii. Puolentoista tunnin jälkeen Mulla oli sanottu, että nyt, nyt, nyt on lähetetty että mä en pysty enää olemaan. Mutta siis, haaste on siinä, että et, et lasten mielenkiinto on niin erilaisissa asioissa kuin ehkä agraallisuomessa on ollut. Et sanon, että sanon, tuossa on sukset ja tuossa on metsät, suuntaan on tuo, että, niin, niin, niin Pitää
1: puhua niitä omaa kieltä. Mutta kun Antti aloititte 45 koululla, niin tässä itse tuli kuvaus myös siitä, että, että eihän semmoinen ohjattu malli, jossa yhdellä tavalla tehdään, niin se ei vaan voi olla. Että kyllä se nyt kai ihan niin on, että jos Kuusamossa on, sattuu olemaan kaksi metriä lunta ja koulun piha, joka on jäässä, niin jotenkin tuntuu luontaiselta, että jos siellä on hyvä latu valaistu, kilometri mennään, niin sukset jalkaa. Ja, ja, ja väitän, että se on pahuksen kivaa ja luontaista lähteä tai sitten luistimet ja jäälle, kun on tarvi, talvi. Niin, ja sitten taas vastaavasti, niin voisi kuvitella, että jossain keskustan koulussa Helsingissä tähän aikaan, niin voisihan niille tytöille ja pojille panna musiikin soimaan, että ei muuta kuin nyt kymmenen minuuttia tanssitaan. Siis äärirajat ei, ei, niinku, ei voi olla sapluuna aika kaikkialla toimi.
2: Joo, se on juurikin näin, että kyllä meidän kannattaa hyödyntää niitä kulloisenkin koulun paikallisia olosuhteita. Ja Toki myös henkilökunnalla voi olla sellaista osaamista, jota vain tietyssä koulussa, jotain erityisosaamista vaikka oman harrastuneisuuden tai tai muuten kautta, niin ilman muuta näitä asioita pitääkin hyödyntää.
1: No varmaan osaat kertoa hyviä kokemuksia niistä 45. ensimmäisestä koulusta, mutta ainakin yhtä arvokkaita on ne, jos siellä on kokemuksia. Että näin nyt se ei sitä ainakaan kannattaisi tehdä, koska tässähän tämä hienous on, että, että jos aloitetaan sopivan pienestä, niin, niin ei, ei niin yritetä tehdä kovin isoa virhettä yhdellä kertaa. Mitä on semmoisia asioita, mitä kokeilu, ensimmäisen vuoden kokeilu otti esiin, joita, joita tota,
2: kerroitte, että näin ei kannata tehdä? No kyllä ihan keskeinen asia, mikä edelleenkin pätee, niin on semmoinen ulkoisen toimija rooli suhteessa kouluun, että se pitäisi olla se koulun oma asia, se toiminta, että puhutaan koulun toimintakulttuurin muuttamisesta, niin ei sitä pysty muuttamaan kukaan muu kuin se koulu itse. Ja toisaalta se myöskin sitten pätee ihan koulun sisälläkin oleviin toimijoihin, että sitä toimintakulttuuria ei myöskään yksittäinen ihminen muuta, vaan se koko yhteisö että koko yhteisö päättää, että tämä on meidän juttu ja sitä kautta sitten päätyy muuttamaan sitä. Mutta ihan siitä pilottivaiheen keskeisiä havaintoja oli se, että jos on ulkoinen toimija, joka voidaan ulkoistaa, että palkataan vaikka joku toimija, joka tulee sen kouluun ulkopuolelta, tulee sinne kouluun hoitamaan sen lasten liikuttamisen, niin kyllä se tasan tarkkaan loppuu se toiminta sen jälkeen, kun se ulkopuolinen toimija sieltä poistuu. Eli... Mutta tämäkään ei ollut sillä tavalla mustavalkoista, että niin kuin tuossa viittasin siihen, että hyödynnetään paikallisia olosuhteita, niin meillä myöskin tällä toimintamallilla saavutettiin yhdet parhaista kokemuksista pilottivaiheessa. Että sanon, sanon, että Vantaalla oli tämmöinen esimerkki, että oli liikuntapalvelujen ohjaaja, joka vastasi siitä yhden koulun toiminnasta, eli oli ulkopuolinen toimija, mutta se to- ohjaaja oli fyysisesti sijoitettu sinne koulun sisälle, jolloin se koulu otti tämän työntekijän ikään kuin omakseen ja koettiin, että se on osa meidän henkilökuntaa, jolloin siitä syntyikin tämmöinen hyvä toimintamalli sisältäpäin tuleva, jota pystyttiin sitten monistamaan. Ja sitten vastaavasti liikuntapalvelujen ulkopuolisena liikunohjeena muutamassa kunnassa se meni sitten, käytännössä jäi siihen pilottivaiheeseen. Että, et, tota, toivottavasti vastasi sun kysymykseen, mutta tässäkin oli joko tai.
1: Niin sitä kaikki kuvaa sitä, että, 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 että niinku tämmöinen tavallaan niin kuin tyvestä, tukeva toimintamalli, jossa, jossa niin katsotaan niitä tarpeita, niin koulujen tarpeetkin on erilaisia. Musta on esimerkiksi ihan kohtuutonta, että, että tota, et, kun rehtorilla on aika iso valta, että jos rehtori kertakaikkiaan on, on tota, kaikella kunnialla vaikka matemaatikko, kulttuuri ja muuta, joka osaa pitää omasta kunnostaan huolta kävelemällä, mutta joka ei tunne sitä, niin onhan se ahdistava tilanne, jos hänen pitäisi, niin että hänhän tarvitsee eri tavalla tukea kun sitten esimerkiksi rehtori, joka sattuu olemaan vaikka jumppamaikka tai muuten urheiluseuran aktiivi, että niin että näkee ja tunnistaa sen, että tässäkin niin kuin se avun määrä voi koululle olla nolla tai sata prosenttia
2: vai kuinka. Mm. Joo, juurikin näin, että, että tavallaan se vaatii siltä, kuka se onkaan sitten se prosessin, prosessin vastaava kulloisessakin kunnassa, että, että tota, häneltä herkkyyttä huomata, että mikä on sellainen koulu, joka ehdottomasti pitää saada tehdä aivan omiin voimiin omanlaisensa juttuja. Mikä on sitten sellainen koulu, joka tarvitsee siinä prosessissaan tukea, että vaikka kunnan hallinnon virkamieheltä että, että eri tavoin, niin, niin se vaatii herkkyyttä tunnistaa ne erilaiset lähtökohdat.
1: Jos prosentuaalisti pitäisi sanoa, niin kuinka monta Suomessa on niin sanotusti liikkuvaa koulua ilman, että liikkuva kouluohjelma tekee yhtään mitään? Onko se 10 prosenttia, 20 prosenttia semmoisia, joissa tehdään asioita jo automaattisestikin? No
2: jos mietitään sitä liikkuva koulun lähtötilannetta, pilottivaihetta vuodelta 2010, niin ihan hihasta ravistettu, valistunut arvaus oli, en sano prosentteja, se määrä aika pieni, mutta sanoisin, että kappalemääräisesti, niin muutamia kymmeniä. Ja silloisesta määrästä Suomen kouluja, joita varmaan se on 2010, oli noin 3000 koulua.
1: Eli et... siis se on todella pieni luku, että et niin et, et tavallaan se iso murros, joka tuli siinä vaiheessa, kun koulun kerhotoiminta siinä muodossaan
2: talouden ahdingon myötä loppui, niin, niin se sitten myös kans loppui. Joo, kyllä se, kyllä se, että jos vertaa periaatteella ennen oli kaikki paremmin, niin, tota, niin niin kuin tässä puhuttiin meistä jokaisen omasta lapsuudesta, jolloin se liikkuminen oli luontaista, niin kyllä se sen sanotaan sen 90-luvun laman jälkeisinä aikoina se liikunnallinen toimintakulttuuri ikään kuin lopahti niistä kouluista. Ja toki siellä on ollut erinomaisia kouluja vielä senkin jälkeen, mutta niin kuin kuvasin, että Niitä on ollut muutamia kymmeniä, jossa on sitten edistetty urheilua ja on edistetty liikuntaa se on ollut vahvasti voimakkaasti sen koulun valinta.
1: No nyt me saadaan illan ensimmäinen osallistuja myös puhelimitse ja toivotetaan, ja mihin suuntaan me muuten toivotetaankaan sitten hyvää iltaa, Henna Haapala.
4: Hyvää iltaa ja kiitos kutsusta täältä Hyväskylästä Keski-Suomesta.
1: Niin, eli Suomen Toitellaan. Ateenasta ja Suomen... Tota, Suomen Liikunnan keskuksesta. Saako sua nyt jo tituleerata tohtoriksi vai, vai miksi suo pitää tituleerata tällä hetkellä?
4: No kiitos. Tällä hetkellä on liikuntatieteiden maisteri väitellyt.
1: Niin, eli, eli jossain vaiheessa on sitten isot ja mukavat kekkerit, kun se valtava <tos> duuni, minkä olet tehnyt, niin kuitataan sillä, että saat sen tohtorin arvon.
4: Kyllä. Posti tuo kera kerran sitten tutkintotodistuksen.
1: Eikö teillä ole isot pippalot sitten kuitenkin että...
4: Kyllä, väitöksen jälkeen pidettiin karonka Joo. työssä mukana olleille.
1: Hyvä, varmaan kuullaan itse asiassa tänään Karonkassa mukana olijoitakin vielä tässä lähetyksessä, mutta Henna Haapala siis yhtä kaikki äh, tota, väittelit äh, valtakunnallisessa liikkuvakouluohjelmassa äh, tai sen pohjalta ja, ja sanoin sinulle ennen lähetystä, että että jotenkin niin kuin ensimmäisenä, mikä kiinnostaa, niin on, on kuulla muutama semmoinen keskeinen havainto, minkä teit, kun tutkimusta tein, niin että sana on sinun.
4: Kiitos. Ähm, tutkimuksessa tosiaan katsottiin toiminta kulttuuria kouluissa ja minkälaisia muutoksia tapahtui. Ja huomattiin, että se muutos tapahtui pikkuhiljaa ja koskettaa koko kouluyhteisöä, että Maltillisia, positiivisia muutoksia havaittiin oppilaiden liikkumisessa tämän pilottivaiheen kahden ensimmäisen vuoden aikana. Ja yläkoulu vaikuttaa olevan kyllä oma todellisuutensa, että siellä se oppilaiden liikkumisen kannustaminen on melko haasteellista, mutta mahdollista.
1: No, jos välikommenttina, niin pidätkö väitöstutkimuksesi. Pohjalta, niin kulunutta ajanjaksoa tai esimerkiksi tätä seitsemää vuotta, no ihan sitä, että tietysti pystyt tutkimaan, mutta että tota, pydätkö sitä plusmerkkisenä vai, vai tämmöisenä plus nolla vai miinusmerkkisenä?
4: No ehdottomasti kyllä plusmerkkisenä, että näiden kahden ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella on saatu paljon hyviä käytäntöitä ja, ja kokemusta siihen, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä ja mihin asioihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota, kun lähdetään tällaista liikkuvan koulun tapaista toimintaa siellä kouluissa tekemään.
1: No mitäs nyt sitten erityisesti ei kannata tehdä?
4: No ei ainakaan kannata jättää niitä oppilaita huomioimatta ja heidän tarpeita ja toiveita sitten sivuun, että kyllä on huomattu se ihan tässä omastakin tutkimuksessa, että Oppilaat kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Ja yksi tärkeimmistä toiminnoista onkin siellä ollut kouluissa se vertaisohjattu toiminta. Eli, eli oppilaat itse, itse sitten suunnittelevat ja liikuttavat toisia oppilaita.
1: Henna Haapala, öö, oletko tota, kun... Teit tutkimusta ja, ja voin kuvitella, ainakin mulla olisi semmoinen jonkinlainen ennakkokäsitys siitä, että mikä voisi olla lopputulos. niin Oliko tämä tota, tutkimustulos kovin linjassaan sun mututuntuman pohjalta vai yllätyitkö jostain?
4: No, kyllähän tietysti aina tutkijalla on sellainen positiivinen asenne ja ajatus, että tässä lähdetään maailmaa muuttamaan, mutta Ehkä realismia on tullut sitten siihen, että tosiaan koulujen toimintakulttuuri ei ei muutu hetkessä, vaan vuosissa, että siellä tarvitaan sellaista pitkäjänteistä työtä ja ja tukea, että saadaan muutosta aikaan.
1: Mutta jos muutoksen suunta on oikea, niin silloinhan prosessi toimii parhaimmillaan, eikö niin?
4: Kyllä, kyllä, että että saatiin varsinkin alakouluista positiivisia muutoksia aikaa siinä koulupäivän Aikaisessa fyysisessä aktiivisuudessa ja myös yläkoululaisten osallistumisessa välituntiliikuntaan. Niin kyllä siellä positiivisia merkkejä oli siitä, että, että toiminnalla on vaikuttavuutta.
1: Meidän studiojoukkoomme tänään on, on kollegani Jussi Putkonen ja liik, no, no, Liikkuvan koulun ohjelmanjohtaja
2: Antti Blum. Ja Antilla on nyt suun vuoro. Joo, oikeastaan tähän mitä Henna sanoi äsken, että heippa vaan Hennallekin, niin tota... Sanoisin, että kyllähän tässä ideologisesti tai idealisti, ideologisesti, vaan idealistisesti itsekin ajatteli siinä lähtötilanteessa, että periaatteella että nyt mennään tuon suon yli, että heilahtaa, että lisätään se jokainen lapsi liikkumaan tunnin päivässä. Mutta kyllä täytäisesti tämä tutkimus, mikä tässä rinnalla on kulkenut alusta lähtien, niin on tuonut sen realismin siihen, että itse asiassa ne muutokset on pieniä ja hyvin hitaita, mitä siellä saadaan aikaan objektiivisilla liikemittareilla mitattuna.
1: Se, mikä muohena kiinnostaa, on se, että onko sulle muodostunut semmoista selkeää näkyä siitä, että, että kun jotenkin tuntuu, että kaikki aloitetaan niin kuin siinä kouluvaiheessa, mutta että, että, että miten me nyt saataisiin sitten tämä mahdollisesti jo sinne niin kuin esiopetuksen puolelle, varsinkin jos nyt tullaan menemään siihen, että sitä tarjotaan jatkossa vielä enemmän tuonne niin kuin tavallaan viisivuotiaille, niin eikö se nyt olisi oivallisin paikka lähteä viemään eteenpäin, että siitä tulee niin selkeä näkyy, että, että esiopetuksesta alkaen niin, niin, tota, tämä liike on siellä koulupäivässä olemassa.
5: Kyllä,
4: varhaisten vuosien liikkuminen on tosi tärkeä teema, että me tiedetään se, että ihan ne tottumukset, mitkä omaksutaan lapsena ja nuorena, kantaa sinne aikuisuuteen asti ja kasvaa liikkuen. Ohjelmahan on tehnyt hyvää työtä siinä, että varhaiskasvatuksen henkilökuntaa otetaan otetaan mukaan ja heidän tietoisuuttaan lisätään tästä liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden merkityksestä ja ihan mahdollisuuksistakin, että miten sitä voi siellä päiväkotien arjessa sitten toteuttaa. Kyllä mä näkisin, että tässä on semmoinen hyvä kaari ihan sieltä päivähoidosta, varhaiskasvatuksesta, koulun kautta, työelämään ja eläkeikäänkin.
1: Niin eli liikkuva, liikkuva elinkaari tavallaan on se niin kuin ehkä tavoite, mutta mennään takaisin sinne sun väitöstutkimukseen ja, ja niin kuin sanoin, niin näitä keskeisiä havaintoja. Tuoppa nyt vielä jotain sellaista, mikä, mikä sun mielestä on merkittävää, sen, merkittäviä tuloksia siinä tutkimuksessa.
4: Joo, meidän väitöstutkimuksessa niin havaittiin tosiaan se, että Kun osallistutaan välituntiliikuntaan, niin tällaiset oppilat kokee paremmiksi nämä kaverisuhteet siellä koulussa, yhteenkuuluvuuden ja kouluilmapiirin, mutta kuitenkaan se pelkkä liikunnan lisääminen ja edistäminen itsestään ei automaattisesti paranna sitä viihtyvyyttä siellä koulussa, vaan se pitäisi ottaa huomioon siellä liikuntatoimintaa suunniteltaessa, että oppilaiden aktiivisemman roolin ja sellaiset liikuntamahdollisuudet, jotka tukevat sitten myönteistä vuorovaikutusta oppilaiden välillä ja myös koulun aikuisten osallistuminen ja toiminen roolimalleina, niin voi tukea, tukea tätä viihtyvyyttä, että ei se liikunta mikään automaattinen viihtyvyys, viihtyvyyspankki ole, mutta sillä voidaan tukea, tukea sitä viihtyvyyden kokemusta koulussa.
1: Onko tämä koulupäivän rakenne kuinka paljon sitä sivusi tutkimuksessa siis siihen, että, että ainakin mun aikana ne välitunnit oli aika lyhyitä, että ennen kuin saatiin oppilaat hädettyä ulos, niin sitten pitikin häätää ne jo sisälle, että, että, ja nyt ymmärsin, että aika paljon puhutaan tämmöisistä pidemmistä välitunneista. Mitä sun tutkimuksessasi tätä asiaa sivutaan?
4: Joo, no välitunnit oli kyllä yksi keskeinen, keskeinen teema tässä mun tutkimuksessa, eli Varsinkin välitunteja. välitunteja tarkasteltiin ja se on aika unikki asia itse asiassa Suomessa. Suomessa tämä välitunti näin kansainvälisestä perspektiivistä, että monessakaan maassa ei ole niin paljon välitunteja kuin meillä. Meillä, että yläkoulussakin jopa 90 minuuttia tarjotaan välitunteja oppilaille. Ja kyllä se trendi siinä pilottivaiheen aikana muuttui niistä ehkä lyhyemmistä. Välitunneista sitten siihen, että yhdistellään, yhdistellään välitunteja, tarjotaan niitä pitkiä välitunteja, että oikeasti keritään sitten saamaan, saamaan hyvät toiminnat ja aikaan siellä välitunneilla, että juuri kun on saanut ne pelit käyntiin, niin sitten ei lähtemään jo seuraavalle tunnille.
1: Mutta tässä niinku voisi tavallaan niinku voimakkaasti yhdistääkin asioita, että, että tota, okei, sitä liikettä, tarvitaan, sitä tarvitaan koulupäivää lisää, mutta yhtä lailla muut kulttuurilohkotet että kyllä mä nyt voisin kuvitella, että, että tota, Sellainen hyvä musiikkituokio, laulutuokio, tuokio mikä tahansa, vaikka akateeminen tuokio, lukuhetki. Että tavallaan näitä voisi olla niin erilaisia koulupäivän aikana. Et yksi liikunnallisempi ja yksi valinnaisempi, jossa sitten sä voit jotain näistä tehdä, niin, niin mitä siihen sanot?
4: No ehdottomasti on kyllä samaa mieltä, että meillä on kouluissa mahtava henkilökunta, jolla on monenlaista osaamista jo ihan koulutuksensa ja sitten omien mielenkiintojen kohteittensa puolesta. Ja virkistäytymistä on monenlaista. Onko se sitten sen musiikin tai liikkumisen tai lukemisen parissa, että oppilaita kiinnostaa erilaiset asiat ja mikä sen parempaa, että tarjotaan monenlaisia mahdollisuuksia vaikka sitten välituntien aikana.
2: Antti Blum. Joo, tässä varmaan Tai tähän luontevasti liittyy ja ymmärtääkseni, Henna, siinä sun tutkimuksessa olikin, että tavallaan räätälöidyt toimenpiteet voisi olla yksi yksi keino saada sitä vahvempaa, kokee parempaa kokemusta ja sitä viihtyvyyttä sitten siitä koulusta, että varmaan pätisi tässäkin, että niihin muihinkin harrasteisiin. Vai mitä, Henna?
4: Kyllä, juuri näin.
1: Mitä, Henna, sanot siihen, että jos lähestymiskulman ottaisi jotenkin semmoisella, että, että tavallaan siis... Nyt niistä koulut on erilaisia, paikkakunnat on kaikki erilaisia, mutta myös oppilaat. Jos siellä on 20 oppilasta, niin niin kyllähän niistäkin löytyy ainakin kymmenen erilaista tyyppiä. Osa on aktiivisia kaiken aikaa. mä sitten tiedä, meneekö se sillä vanhalla neljäsosa tai kolmasosa, joka liikkuu joka tapauksessa ja niillä ei ole mitään. Sitten on seuraava ja seuraava on se passiivisin, niin... niin Miten noin pedagogisesti uskot, että jos pystytään sanomaan, että jotain nyt on pakko tehdä tai tai tätä liikettä pitää vain saada ja kuinka paljon on tutkittu sitä, että mitä nämä lapset ihan oikeasti haluaisi tehdä? Onko siitä olemassa tutkimusta? Mikä on mielekkäintä heidän mielestään, mitä voi välitunnilla tehdä, kun kuitenkin jotenkin pitäisi saada pulssia nousemaan?
4: No kyllä varmasti sellainen... Monipuoliset mahdollisuudet on tärkeää huomioida. Tarjottaisiin sitä vapaata toimintaa, että on niitä tiloja, on niitä välineitä kehitellä sellaista omaa mielekästä toimintaa. Sitten olisi myös sitä vertaisohjattua, sitä, että on ne porukan innostajat, ehkä ne, jotka liikkuu sitten muutenkin, jotka mielellään kehittelee, kehittelee muillekin toimintaa, olisi tällaista tarjolla. Mutta sitten myös sellaista, että ehkä henkilökunta, Henkilökunta voi olla sitten tukena auttamassa, keksimässä, toimimassa roolimalleina sitten siitä liikkumisesta. Niin ehkä tällaisen niin kuin monipuolisuuden kautta, että olisi sitä valinnan mahdollisuutta, niin itse lähtisin viikkeelle.
1: Voisiko se Antti mennä niin, että, että jonkun verran on semmoista, että hei tämä pitää tehdä ja sitten valtaosa on semmoista, että tätä sitten voi tehdä?
2: Niin kyllä sinne. Juuri pitää Henna tuossa äsken sanoa, että minkälaisia erilaisia mahdollisuuksia siellä on, niin kyllähän se oikeastaan kiteytyy siihen, että me tarvitaan aikaa, että on, to- on mahdollisuus tehdä erilaisia toimenpiteitä ja sitten me tarvitaan fyysiset paikat niille toimenpiteille. Eli järjestetään sieltä koulusta aikaa ja tilaa sille toiminnalle ja osa on sellaisia passiivisia lapsia ja nuoria, jotka... Ehkä se itse sisältä kumpuava voima siinä alussa saattaa puuttua ja siinä kohtaa voi olla paikalla että se on ohjattua. Mutta että tosiaan se on yhdessä pienessä roolissa, että me jätetään myös sitten erilaisille tyypeille tilaa sinne ja erilaisille harrasteille, mistä tässä äsken aikaisemminkin puhuttiin.
1: No seitsemän vuotta on tultu, nyt ollaan tässä. Jos sun Henna Haapala pitäisi antaa suosituksia tutkimuksi pohjalta seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi, niin Niin mitkä voisivat olla niitä asioita, joita erityisesti haluaisit kärkihakkeeseen korostaa?
4: No kyllä mä ajattelisin niin, että että monien koulupäivään liittuvien mahdollisuuksien hyödyntäminen olisi tärkeää. Onko sitten ne välitunnit, onko se ne aktiivisemmat oppitunnit, koulumatkat, kerhot. Otettaisiin se koko koko koulupäivä huomioon tässä edistämistyössä, mutta myös se, että Mietittäisiin niitä koulua ympäröiviä verkostoja ja yhteistyötä, niitä mahdollisuuksia, mitä voitaisiin tehdä. Onko se ne kunnan eri toimijat, urheiluseurat, järjestöt, ketkä voisivat tulla mukaan tähän toimintaan. Ja myös sitten se, että, että me huolehdittaisiin niistä henkilökunnan valmiuksista ja heidän omasta hyvinvoinnista. Että liikkuva koulu ei ole vain oppilaita varten, vaan se on myös koulu henkilökuntaa varten. Että se on ihan koko koulu. Yhteisön asia.
1: Hmm. Eli toisin sanoen, joo, kyllä ehdottomasti. Siis kyllähän niin opettajien fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi on ihan yhtä tärkeää tässä tilanteessa kuin oppilaidenkin. Ja, ja sitä kautta kai se, se motivaatio. Et onhan se nyt ihan selvä asia kai, että jos tota opettaja kiiluva ilmaisesti lähtee mukaan lasten kanssa sinne jumppasaliin, kun siellä musiikki soi ja, ja tota, tanssitaan ja se vailaa muiden joukossa, niin kai se on ainakin yhtä motivoivaa kuin se, että se ö, komentaa tai on passiivinen eikä osata minkäänlaista kiinnostusta. Eikö tämä Antti nyt näin mee?
2: Joo jos ottaa tämän vielä liittää tuohon Hennan tutkimukseen, niin siellähän sitä vuorovaikutusta, se nimenomaan monipuolistaa sitä opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta, että se tuo siihen uuden elementiin ja, ja tiedetään, Hennan tutkimuksessa tämä vuorovaikutuksen parantuminen, minkälaisia, no se saa sitä koulusta pitämistä kasvamaan enemmän sitä koulusta pitämisen kokemusta aikaa ja, ja sitten myöskin tiedetään aikaisemmin se, että se muuttaa sitä opettajan roolia siinä, jolloin se tuo lähemmäksi oppilaita, jolloin hänellä on saada erilainen auktoriteetti suhteessa niihin oppilaisiin.
1: Niin, eikö auktoriteetti kunnioituksen kautta ja, ja tavallaan sitten ollaan niin kuin samalla viivalla, mutta, 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 mutta kai lapset hyvin ymmärtää sen, että, että mistä se auktoriteetti todella sitten tulee. Et lapset ei ole ollenkaan tyhmiä.
2: Joo, kyllä juurikin näin ja pedagogiset ratkaisut siellä ja pedagoginen johtajuus sitten siinä, että, että, mutta, että monesti se helppo tapa ja kuvitelma on jättäytyä etäiseksi ja kauaksi ja sitä kautta yrittää säilyttää sitä auktoriteettia, mutta eihän se ihan niin mene.
1: No mitä tota Uskalatko Henna? Edes kuvitella sellaista tilannetta, että Suomessa mentäisi niin vielä voimakkaammin tämmöiseen kokonaisvaltaiseen koulupäivään ja mentäisi siihen maailmaan, joka lähemmäksi niin kuin amerikkalaista maailmaa, jossa aika pitkälle se harrastustoiminta olisi koulussa. Ottamatta kantaa, onko se hyvä tai huono, sopiiko se meille tai ei, ja, ja, ja yhtään väheksymättä sitä valtavaa seuratoimintaa, mitä tehdään liikunnan osalta. Mutta niin miten sä näet tämän koulupäivän rakenteen muutoksen? Onko sulla siihen selkeää kantaa? tutkimuksenkin pohjalta?
4: No, en tiedä, onko se tästä tutkimuksesta vai ehkä ihan omasta, omasta yleisestä ajattelusta lähtisin. Että mun mielestä niin kuin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus on ollut meidän suomalaisen yhteiskunnan ja peruskoulun kulmakiviä. Ja sitten kun ajatellaan tätä liikkumisen näkökulmaa, niin, niin viimeisimmässä liitututkimuksessa kansallisessa sellaisessa, niin kaksi vahvimmin esiin noussutta liikkumisen estettä lapsilla ja nuorilla oli liikkumisen kalleus ja se, että läheltä ei löytynyt sopivaa harrastusmuotoa, niin kyllä näihin peilaten, niin se koulu voisi olla kyllä kasvattamassa näitä mahdollisuuksia jokaiselle oppilaalle.
1: Mm-hmm. Mm, jonkun verran tulee sitten mieleen myös se, että, että, että nähdäänkö me ikinä, tuleva, ikinä sellaista mallia, jossa tavallaan niin harrastamisen hinta siirrettynä kouluun, että, että löytyisi tämmöinen kombinaatiomalli, jossa, jossa se koulussa tapahtuva liikuntakin voisi jotakin ainakin joiltain osin maksaa, koska sehän on yksi sellainen kysymys, että mikään ei ole ilmasta ja kuvitelma siitä, että koulu kaiken tekisi, niin voi olla vaikea. Mitä, mitä Henna siihen sanot?
4: No kyllähän meillä nykyään aamu- ja iltapäivätoimintakin jonkun verran, jonkun verran kustantaa, että en mä kuitenkaan näkisi sitä ehkä semmoisena kynnyskysymyksenä, että, että tota kaikille tarjottaisi kuitenkin se mahdollisuus siihen laadukkaaseen ohjattuun toimintaan siellä koulun
1: puitteissa. Ja sittenhän on tietysti sosiaalitoimen tehtävä katsoa, että jos joku on siinä tilanteessa, niin kyllähän tämä nyt aika hyvä satsaus, ne muutamat kympit taitaa olla, mitä Antti sanot.
2: Joo, kyllähän se näin menee, että, että koulu tarjoaa sen fyysisen tilan ja lapsille tutun ympäristön, että se olisi helppo tapa ratkaista kouluyhteydessä näitä. Tokihan se on sitten rahakysymys siltä osin, että, että tota sitä ohjaamisesta pitää, pitää sitten jo, jollekin maksaa. Onko se koulu ulkopuolinen urheiluseura toimija vai onko se sitten kouluun oma opettaja ja miten se opettajan motivoituminen siihen. Niin sieltä pitää ne ratkaisut sitten löytyä, mutta se, että se on tuttu ympäristö ja parhaimmillaan vielä, jos se olisi tuttu ohjaaja, niin sehän kyllä lisää sitä luottamusta ja kiinnittymistä siihen.
1: Nyt me kiitetään Hennaa ja, ja tota, onnitellaan hienosta työstä ja aherruksesta ja, ja tota, kai te pidät omastakin liikkeestä huolta.
4: Kyllä, kiitos. Tosi paljon kutsusta ja keskustelusta ja aktiivipyöräilijä, jatkaa talvipyöräilyä edelleen.
1: Hyvä niin. Kiitos.
3: Otetaan tähän väliin yksi Twitter-kommentti. Minna Karjalainen kirjoittaa, että Opeen, OPEkin osallistuu mielellään, kun liikkuminen mahdollistuu luontevasti ja on tarjolla kivoja ja uusia välineitä.
1: Jeps, tota, tämä tietysti on ihan selvä asia, että et jotenkin on sellainen tunne, että jos se, tavallaan se harrastaminen saataisiin voimakkaammin sinne kouluun tietyllä tavalla, niin silloinhan myös Seurat pystyisi paremmin keskittymään siihen, missä valtaosa, siis yhdistyksethän on hirveän erilaisia, mutta perinteinen urheiluseura kai on parhaimmillaan silloin, kun se järjestää tämmöistä niin nuorten kilpailutoimintaa, niin eikö tämä hyöty olisi niin molemminpuolinen, että, että tota, on tietysti seura, jotka haluaa lähteä, mutta että aika monelle seuralle se on aika iso kynnys, ei sitä vapaaehtoisvoimin koko kunnan liikettä kyllä pidetä yllä.
2: Joo, Suomihan näyttää tässäkin asiassa hyvin erilaisena, että näiden muutamien kasvukeskusten osalta niin uskon, että meillä on näitä urheiluseuratoimijoita, jotka voisivat hyvinkin tulla myös sinne niin kuin virka-aikana sinne kouluun ohjaamaan kerhoja. Mutta sitten meillä on suuri, tai siis lähes kaikki haja Jos nyt karkeasti vetäisi ringin, niin se menee tuossa Jyväskylän pohjoispuolella ja se ei ole suora viiva, vaan puoli Kaari Suomen halki, minkä tota yläpuolella siellä, siellä edelleen sitten taitaa Oulu ja Rovaniemi, muutama tämmöinen kasvukeskus olla, mutta että, 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 että kyllä se toiminnan organisointi olisi hyvin vaikeaa, jos se olisi vapaaehtoispohjalta.
1: Kumpas kaaren, kaaren kummalle puolelle ylivieska kuuluu? Kyllä se ylivieska kuuluu sinne reilusti pohjoispuolelle. No mennään sitten ylivieskaan ja kuulellaan, että mitä, mitä, mitä se siellä tarkoittaa. Oikein hyvää iltaa, Juha Torvikoski.
0: Hyvää iltaa ja terveisiä ylivieskaista.
1: Niin, Ylivieskahan on, on tota vireä liikuntapaikkakunta kaiken puolin. Siellähän on palloilusarjoissa pääsarjatasoa ja siellähän on yksilölajeissa menestystä. Mutta kyllä minua nyt vähän tietysti täytyy ihmetellä Juha noin leikkisesti ja, ja sillä, että mitä ihmettä, mitä hiihtomies, niin minkä takia sä niitä mäkeen pistät, ne pitäisi hiihtää?
0: No, eikös tuota... Mäkihypyssäkin mennä suksilla ja jos nyt saa vähän keventää, niin, niin, niin silloin kun Ylivieskassa järjestettiin ensimmäisen kerran muutama vuosi lasten äh, mäkiviikko ja esittelee asiaa paikallisessa hiihtopiirin kokouksessa, niin hyvä, ettei muutkaan naurettu pihalle. Kukaan ei vaan huomannut sitä, että kun neljä toimipistettä oli, niin kolme niistä oli käytännössä maastohiihtoa tai siihen lähelle ja siinä mäkihypyssäkin mentiin sukset jalassa.
1: No nyt me tiedetään, että tämä että tota, kysymys johtuu siitä, että koulussa tai siellä Ylivieskassa, niin koulun välittömässä lähetyksessä, eli suomeksi sanottuna pihalla on tämmöinen seitsemän metrin mäki, josta pääsee ihan oikeasti ihan hyppäämään niillä suksilla. Tota, kerron nyt vähän siitä. 2002
0: on tänne Ylivieskan rannankoulun pihaan tullut Hyppyrimäki. Siinäkin olisi pitkä tarina, mutta kiitokset tässä yhteydessä liikuntaneuvossa Tarmo Ängeslevälle ja silloiselle koulun johtaja Kari Ylihallilalle, joka on nykyään Yliveskan kuulon puheenjohtaja, niin pikkusen leikillisesti lähteetty liikkeelle, mutta sitten se vaan koulun pihaan rakennettiin hyppyrimäki, joka on meillä aina käytössä, kun vaan lunta olisi.
1: Paljon muuten mäki
0: Mä oon itse nähnyt 7,5 ja hypyn tarina kertoo, että siinä on hypätty pitempään, mutta semmoista virallista mäkihennätöstä meillä ei ole.
1: Seitsemän ja metriä joutuu siinä mäessä muuten sitten ponnistamaan, mutta Antti.
2: Joo, terve vaan Juha ja Mukava kuulla Ylivieskan kokemuksia. Tota, sanoisin tänne, että kun liikkuvan koulun keskeinen periaate että jokainen koulu omalla tavallaan, niin tässä rannan koulun hyppyrimäessä se parhaiten kiteytyy. On Juhalta saanut, kiitoksia vaan, niin kaksi kertaa kuvan talviolosuhteessa siitä mäestä, jota tykkää omissa esityksissäni niin näyttää ja sanotaan, että kansainvälisille vieraille se tekee aina vaikutuksen kansallisestikin, mutta erityisesti kansainvälisille vieraille, että sanotaan, että asialaisella toimittajaryhmälläkin oli vähän ihmettelemistä, kun ne näytti, sanoin heille, että tältä näyttää liikkuva koulu. Niin mun
1: täytyy myös Juhalle sanoa, että mun mielestä on hauskaa, että, että tota, kun joissain helsinkiläisissä koulussa on kahden metrin tota lumikasa, niin ehdottomasti kielletään, että sinne ei saa kiivetä, koska sieltä voi kaatua ja saada mustelman. Miten te olette tämän ongelman ratkaisu? No
0: tota... Eikös meidänkin aikana on lapset liikkunut ja tehty vaikka mitä, niin, niin, niin tota, kuitenkin valvonnassa, kun liikutaan, niin, niin, niin tota, ei tässä turvallisuusriskejä ole. Ja nyt mitä kolme vuotta, neljä vuotta ollaan aktiivisesti tässä hypätty, erilaisia tapahtumia pidetty, niin jos ei nyt lasketa mustelmia ja Henkisiä kolhuja, niin niin, niin mitään mäkihypyssä ei ole tapahtunut, että enemmän meillä ongelmia tulee mahdollisesti liukkaasta pihasta tai kiikuista tai semmoisesta.
1: Niin, ja sitten kai se niin on, että jos pysyy pystyssä, kun hyppää tuommoisesta pienestä mäestä tai muusta, niin todennäköisesti pysyy liukkaalla pihallakin vähän paremmin pystyssä. Tämä on niin kuin, me, 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 kun me mennään semmoiseen ylikontrolloituun yhtään turvallisuutta väheksymättä ja pyöräilykyperä päähän ja, ja, ja niin edelleen, mutta että semmoinen, kun mennään ylikontrolloituun järjestelmään, niin ei se kyllä kanssa kasvata, niin kuin, ei varmasti ole juha ammattilaisille, niin ei se voi olla paras vaihtoehto.
0: Niin, ei minustakaan, ja, ja, ja tuota, pitää aina muistella, että mitä se oli meidän aikaan.
1: No meidän aikaan se oli semmoista, että en uskalla edes sanoa, enkä aio sanoa, mutta, <tos> tota, mutta mitä kaikkea pyörälläkin voi tehdä ja vauhtia, jos sillä saa 60. Mutta mennään tuonne mitä Jussi sanoi. Hei, mitään sanoa. Ei,
3: hei Juha, semmoista olen kahden pienen lapsen isä, niin Keksiikö ne viikarit sitten, että sovitaan, että tässä on hyppyrimäkiä ja tästä hypätään näin, niin kun silmä välttää, niin keksitäänkö sitten sieltä omaa takeisia tapoja hypätä alas?
0: No se hyppyrimäki kuitenkin nyt nykyaikana, kun se koulun pihassa on, niin se on valvottu ja sitten se on myös suljettu. Että tuota, se, sinne, sieltä ei voi laskea, jos ei tuota, ole avainta ja ole tuota, joku valvomassa.
1: No jätetään hyppyrimäki sellaisenaan, koska se on vaan hauska anekdootti, se kuvaa hyvin sitä, tota, mutta että nyt kaiken kaikkiaan, niin, niin kuinka hankalaa, hankalaa ja, ja työlästä on saada sitä liikettä noin ylivieskan mittapuulla sinne koulupäivään?
0: Mehän ei lähetty alussa mukaan, että me tultiin hankkeeseen vasta 2013, kun nähtiin naapureissa muun muassa kalajoilla. Hyviä esimerkkejä tässä. Ja me lähdettiin pienesti liikkeelle ensimmäisenä vuotena kaksi koulua, toisena vuotena ja kolmantena vuotena kolme. Ja nyt sitten sen jälkeen, kun tuli tämä, tämä kärkihanke ja, ja, ja tuota, oltiin saatu myönteisiä tuloksia, niin sitten periaatteessa meillä kaikki koulut halusivat siihen mukaan ja siihen pohja oli hyvä lähteä liikkeelle.
1: No Minkälaisia nyt sitten tavallaan on ne asiat, joit, jotka vaatii tota jatkoon nähden parantamista. Mennään sitä kautta ja lähdetään sitten katsomaan, että mitä siellä on syntynyt. Mitä pitää ohjelmassa ja toiminnassa? Niin kuin, mitkä on tulevaan tulevaisuuteen katsottuna asioita, jotka vaatii niin kuin, tiivistämistä. Mitä on opittu?
0: Sulla olikin hankala kysymys. Tota, opittu sillä tavalla, että tämä että tota, ei ole mikään maratonjuoksu. E- eri koulutuksissa muun muassa Kalajokiset sanoo, että riittää, kun saa yhden tai kaksi pysyvää muutosta vuodessa. E- eli eli tuota, ä- ei tässäkään voi niin ähtiä tulla. Ja kun pitää muistaa, että kun koulussa mennään, niin täällä on muitakin asioita, on teknologiaa ja kaikkea muita, jota halutaan sitten tuoda esille. Ja lähinnä kai se, että, että tuota ei pelkästään niin liikuntana tai muuta, mutta tuota että kun saahan sitä liikuntaa siihen oppimiseen, toiminnalliseen oppimiseen, ja se tulee se liikunta siinä niin varkain, niin se on ehkä se, mitä nyt tällä hetkellä. Painotetaan.
2: Antti. Joo, joo tuosta niin Henna Haapalan keskustelussa tuossa jo todettiinkin, että muutokset on hyvin hitaita ja pieniä siellä liikkumismäärissä, kun ajatellaan. Niin tosiaan, tosiaan ei ole kyse pikajuoksusta, vaan enempikin just, just siitä pitkän matkan kestävyysjuoksusta, kestävyyslajista, että tehdään, jaksetaan tehdä niitä toimenpiteitä pidemmällä aikavälillä. Yläkouluhan meillä on varmaan, Juha, yhteinen haaste vai mitä? että Mä ajattelen valtakunnallisesti, mutta se taitaa olla teillä sillä myös paikallisesti.
0: Kyllä se on. Kyllä se on, että, että sitä täällä niin kuin paikallisestikin mietitään, että, että ne lapset, jotka on aktiivisesti välkkäreitä ja on mukana toiminnassa ja kun ne menee sitten tuota kesän jälkeen tuonne yläkouluun ja se muutos sitten tapahtuu, että tuota, se on myös meillä haaste.
1: No miten sitten teillä, kun edelleenkin mua kiinnostaa se, että, että jollakin tavalla mitä aikaisemmin tämän aktiivisuuden sai siihen koulu tai eskari tai muuhun päivään, niin, niin minkälaisia kokemuksia teillä siitä on, että, että syntyykö teillä jo eskari
0: Syntyy eskaritoimintaa ja ja, ja, Antillekin, tai oikeastaan se ei ole Antista kiinni, mutta sitten ylemmille taholle siitä, että nykyisessä hankkeessa, mitä meillä on, niin niin, niin, AVI kieltää eskareiden toiminnan tai niiden rahoittamisen. Okei, nyt on tulossa sitten tuohon esiopetukseenkin omat hankkeensa. Mutta tuota, semmoisissa kouluissa niin kuin meilläkin, että kun on esioppilaat samassa koulussa ja sitten lähdetään johonkin sisäliikuntatapahtumaan, joka ykkösille ja kakkosille, niin, niin, niin kyllä esioppilaat, jotka ei pääse mukaan, niin kyllä niillä alaleuka vähän väpättää, eikä mukavaa olla.
1: Anteeksi nyt Juha Torvikoski, koitaisiin nyt kääntää suomen kielelle. Siis, onko meillä olemassa instanssi Suomessa, joka erityisesti haluaa estää sitä, että että tota, esikoululaiset ei saisi osallistua niin fyysiseen aktiivisuuteen?
0: Ei, vaan, vaan tämä rahoitus, mikä tulee täältä ä, alueviraston kautta, niin siinä toistaiseksi, ainakin tälle kaudelle vielä, niin peruskoulurahoituksessa olevat ä, tuota, hankkeessa ei saa esioppilaat olla mukana, vai Antti voi korjata, jos olen väärä?
2: Joo, mä voisin tästä ottaa kiinni, että Tavallaan tässä on sekä myös hallinnon puolelta ka- kaunis ajatus ja tavoite takana, mutta tässä kohtaa hallinnon toiminta, tavoitte, hallinnon toiminta ja käytännön toiminta ikään kuin törmää siltä osin, että se on kaksi eri rahoituselementtiä kyseessä. Ja tyy pahimmillaan nyt sitten juuri tältä, mitä Juha sanoo, että siellä koulun tasolla liikuntasalissa, kun lasten pitää ruveta liikkua, niin joudutaan jakamaan niitä lapsia, jotka menee eri rahoitusjärjestelmiin. Sehän ei tietenkään tavoite, että, että ilokasvaa liikkujen toiminta on tullut, tullut tota kesällä osaksi liikkuva kouluohjelman toimintaa. Aikaisemmin on ollut toiminta käynnistetty valtakunnassa liikunta- ja urheiluorganisaatiossa ja tullut osaksi tätä ja tarkoitus on hallinnonkin tukea omilla rahoituselementeillään sitä, mutta kun rahat tulee kahdesta eri kokonaisuudesta, niin Valtionhallinto, kun on tarkka omien rahojensa käytöstä, niin tässä kohtaa katsotaan, että, että se raha pitäisi kohdentua vain sille kohderyhmälle, jollekka se on määritetty. Joka pahimmillaan nyt sitten käytännön tasolla näyttäytyy siltä, että sillä pitää lapset jakaa eri, eri kokonaisuuksia.
1: Menemättä syvemmälle tuohon, niin tuntuu, että mä oon kuullut tämän liikuntakulttuurista turhan usein viimeisen vuoden aikana, mutta Juha, jatka sinä.
2: No, joo,
0: no, ei se noin radikaalia kuitenkaan ole. Et lähinnä meillä Ylivieskassa, jossa... Meillä yhtenä painopistealueena on tapahtumat, eli jokaiselle ikäluokalle on joku tapahtuma, niin siinä se tulee vastaan. Mutta kun koululle hankitaan liikuntavälineitä, niin totta kai ne kaikki saa sitä käy.
1: Joo, ymmärrän. Mutta ne tapahtumathan on hieno asia, ja siinähän sitten toteutuu myös muita tärkeitä asioita. Yhteisöllisyyshän on yksi sellainen, joka erityisesti sitten, kun syntyy luottamusta, tutustutaan paremmin, Johan, se tarkoittaa sitä, että kun vanhemmat vaikka tapahtumissa kohtaa toisia vanhempia ja, ja, ja on yhteisiä intressejä, niin siitähän voi poikia ihan mitä tahansa. Mutta sanoppa, juhan se, että kun viedään liikkuvaa koulua nyt sitten seuraavat seitsemän vuotta eteenpäin, niin mitä seitsemän vuoden kuluttua sun mielestä olisi pitänyt saavuttaa?
0: Varmaan, varmaan ne tavoitteet, mitä on, että, että kaikki liikkuu tavoitteen määräisesti. Ja sitten matkan varrella tulee sitten myönteisiä kokemuksia. Ja sitten kun luetaan eri lehtiä tai kuullaan eri juttuja, niin tulisi entistä vähemmän niitä kommentteja, missä joku henki jo sanoo, että tuota, koululiikunta on niin tappanut mielenkiinnon liikkumiseen. Hmm.
1: Tota, Mikäs tiedotusvälineiden tehtävä tässä hommassa on? Mitä me voidaan tehdä? siinä tilanteessa, että, että me vietäisiin asiaa eteenpäin.
0: Eikös kaikessa tämmöinen myönteinen julkisuus vaikka nyt tämä ilta tässä, ja myönteiset kirjoitukset ja jutut, niin edes auta tätä asiaa.
1: No mikä se on sitten se kriittinen julkisuus, mitä myös tiedotusvälineet harrastaa liikkuvan koulun osalta?
0: No, itse asiassa liikkuvan koulun osalta tämmöiseen kriittiseen. Tuota, uutisointia en ole törmännyt.
1: On se paha, kun Antti istuu täällä. Kyllä me pitäisi saada sen, sen pulssin vähän nousemaan tässä, mutta
2: Antti jatka sen. Mä voin itse kritisoida. Et tota, tietysti se, että mitä pitää, jos tarkastellaan tavoitteita kriittisesti ja näin tietysti omassa roolissa, niin näin mun pitää myös tehdä, että olen tietoinen siitä, missä mennään. Kyllähän meillä se objektiivisesti mitattu liikunnan määrä tunti liikuntaa päivässä on tavoitteena ja 30 prosenttia lapsista ja nuorista sen täyttää, että, että meillä on se kaksi kolmasosaa siellä kuitenkin vielä saavuttamatta, että siinä on se kri- kriittisyys. Mutta tietysti ilmiöitä pitää tarkastella kokonaisuutena ja katsoa, että mistä se johtuu. Että, et, et, niin en, en sano, että tämä on ongelma tai epäkohta, mutta se on, se on fakta, että, että tämmöinen tämä tilanne on. ja Näihin lapsiin ja nuoriin meidän pitäisi yrittää pystyä vaikuttamaan ja saavuttaa heidät paremmin. Juhan kanssa yhdessä ylivieskassakin ihan sama tilanne.
1: Mun täytyy kysyä nyt Juhalta ja, ja tota Antilta sama kysymys, eli kun seitsemän vuotta on menty, niin ollaanko menty koko ajan hiljakseen prosessia eteenpäin plusmerkkisesti, vai onko nyt jotenkin jymähdytty paikalleen ja, ja niin kuin ollaan jossain, mutta ei oikein päästä seuraavalle portaalle. Miten sä koet sen asian, Juha?
0: No kun me ei oltu seitsemän vuotta mukana, no, me oltu on, vaan onko tällä vähemmän hetkellä
1: tunne se, että mennään plusmerkisesti vai onko paikalleen?
0: Meillä ei ainakaan vielä, en ainakaan tunnusta, että olisi jäänyt paikalle. Että, että tuota, itse tykkään, että, että tuota, eteenpäin ja ylöspäin ollaan menossa.
1: Mitä näyttää
2: tutkimustulokset, Antti? No kyllähän me ollaan, ollaan eteenpäin menty. Että että sitä objektiivisesti mitattua fyysistä aktiivisuuttakin, just tästä äsken mainitsin, sitäkin on saatu lisää ja niin kuin Hennakin omassa on tuossa 15 alakoulun kohdalla positiivisia tuloksia, ja, mutta maltillisia. Eli sanotaan, että eteenpäin meno niillä mittareilla on ollut pietä, no sitten tietysti se, että, että joillakin mittareilla on menty, otettu isojakin loikkia, että ne on sitten siellä viihtyvyys- ja teemoissa sitten ne isommat kehityksen kohdat ja Ehkä kaikista eniten on kehitetty fyysisessä ympäristössä sen muuttamisessa siellä koulussa, että siellä voisi sanoa, että siellä on tapahtunut jopa vallankumous. Ja tästä olisi oikeastaan, en tiedä riittääkö Juhalla keskusteluaika, mutta olisi tarkentanut, että kun Juha kertoi heidän prosessistaan, että missä lähdettiin yhdestä, kahdesta koulusta liikkeelle ja päädyttiin yhdeksään kaikkiin kouluihin, niin sen verran kun preppasin itseäni ylivieskan toiminnasta, niin tiesi, että teillä on tapahtumat ja Hankinnatkin ollut olleet siellä aika isossa roolissa, niin miten sinä, Juha, niihin sisältöjen kehittymisiin asemoisit teidän prosessia, että missä te olette tällä hetkellä menossa?
0: Tota, äh, kyllä meillä työmaata on siinä. Itse kuullakin niin omassa työssä kuin, kuin muutenkin, mutta tota, pikkuhiljaa ja se yhtenä painopisteasiana, muuten edellä mainitsemisen lisäksi, niin on tuo koulutus jolla yritetään sitten vakinaistaa tätä toimintaa siinä vaiheessa, kun nämä rahoitushankkeet loppuutaan ainakin pienenee.
1: Just. Tota, mutta hienoa toimintaa. Se, mitä nyt itse pääsin tuossa luntaamaan Liikkuva koulu Ylivieska-sarjasta, jonka mulle lähetit, niin... niin tota, Kyllä siellä niinku makkaran paistoa myöten näytti niin hauskalta, että, että pahus viekö, kun saisi olla mukana. Et, et siis... Tervetuloa. No just niin, tätä mä pelkäsin. <tuh> Mutta tota, ei, ei siis, että et niinku tavallaan siinä on... Niinku... Semmoinen hirveän positiivinen vire jotenkin, jotenkin että, että siinä ei, ei, ei kyllä kenenkään ainakaan noiden kuvien perusteella pitäisi kokea, että jää jalkoihin, vaan jokainen omien kykyjensä ja, ja tota, muiden mukaan, että se siitä näyttää. Mutta kiitetään Juhaa tässä vaiheessa, jos se Antti halua sanoa nopeasti.
2: Joo, ihan, ihan samat kiitokset Juhalle ja Ylivieskalle ylipäänsä, että sama. Sama diasarja saa itsekin ja siitä tosiaan tutustui Ylivieskan toimintaan, niin onhan tämä Ylivieska panostanut, että Juha on panostanut ja henkilökunta on panostanut ja kuntakin on panostanut merkittävästi, että siitä on koko kuntalaiset, lapset ja muut kuntalaiset hyötyneet.
1: Joo, tosiaan. Kiitos siitä. Kiitoksia. Vaikka kuinka yrittäisi olla ei-liikuntauskovainen tässä tilanteessa, niin tota, kyllä niin kuin ihan oikeasti toi näytti siltä, että toi on niin kuin kivaa. Että, että siinä ei niin kuin pienimmäskään määrin semmoista pakotetun toiminnan, vaan että kukin omilla kyvyillä ja muuten. Ja, muuta. ja mä vielä edelleenkin haluan uskoa siihen, että, että jos lapsille ja nuorille oikealla tavalla selittää sen asian, niin, niin ei ne pahusvieköön ole tyhmiä, niin, niin kuin ymmärtää sen, että että kaikki asiat sujuu helpommin, jokainen harrastus sujuu helpommin, kun on, on, on niin kuin elimistö semmoisessa kunnossa, että toimii. Ja se ei ole, sillä ei ole vielä mitään tekemistä huippu kanssa.
2: Ja meillä tässä sanoisin, että meillä on sellainen haaste liikkuvan koulun toteutuksessa, että tässä edeltävät seitsemän vuotta, niin me nähtiin se muutos, tai sanotaan, että oppilaat näkivät sen muutoksen siellä koululla. Yksittäisessä koulussa tuli joku etuoikeus, sanotaan, että sai liikuntasalin välituntikäyttöön, kun aikaisemmin se oli ollut yksinkertaisesti kiinni ja vain liikuntaopetuskäytössä. Tai sitten tuli näitä välineitä. Eli nähtiin konkreettisesti, oli jotain konkreettista hyötyä, mitä ne oppilaat sai. ja he koki sen niin valtavana parannuksena heidän arkeensa. Mutta että, että jossain vaiheessa me ruvetaan nyt lähestyä sitä hetkeä, jolloin ne oppilaat alkavat ottaa itsestään itsestäänselvyytenä. Eli se on niin sanotusti uusi normaali.
1: Joo. Ja sitten tota, otetaan yhteyttä ilmeistikin Tampereen suuntaan ja, ja saadaan puhelimeen UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari. Tervehdys.
5: Tervehdys vaan. Tällä kertaa Kaarinasta. Taas on suuntaissiirto tehty, mutta Tampereellakin on tänään
1: No niin, näinhän sen pitikin mennä. Et jos olisin sanonut, että varmaan sieltä Turun suunnasta, niin ei kuin täällä Tampereella päivystä. näin, se aina tahtoo mennä. Tota, äh, kun, äh, Alussa lähetyksessä totesin, että, että mä niin haluan nähdä tämän, ilman että se kuulostaa liian tylsältä, niin tämän liikkuvan koulun tietysti ennen kaikkea semmoisena kansanterveydellisellä hankkeena tai, tai kansanterveydellisellä asiana, jonka seurauksena yleiskunto, mieliala, sitten viihtyvyys, sitä myöten työrauha, aikaa saa sen, että myös oppimistulokset paranee, niin, niin tota, Mitäs nyt sitten sanot niin kuin tiukan faktan osalta tästä asiasta, Tomi Vasankari?
5: No se on oikein hyvä, hyvä ja niin kuin perusteltu kysymys. Tietysti me ollaan tällä hetkellä vielä siinä tilanteessa, että, että kun suurin fakta, mitä tarjolla on, on kaiken kaikkiaan lasten ja nuorten liikkumisen muutoksista, poislukien 2016 liitumittaukset ja ja vähän pienemmällä äänellä, mutta kuitenkin, en tippaakaan niitä aliarvioin, niin, niin liikkuva kouluohjelman omat mittaukset on tehty, niin meillä on tietyllä lailla ne arviot siitä, että mihin tämä kaiken kaikkiaan tämä lasten liikkeen lisääminen on niin johtanut, niin sellaisia ihan hirveän kovia muuttujia ei ole vielä tällä hetkellä mun silmissäni niin heilahtaneet. Ja silloin mä mittaan sitä kovaa muutosta esimerkiksi siinä, että että väestössä voidaan vaikka nyt varusmiesten kunnolla tai jollain muulla arvioiden niin voidaan todeta, että nuorten miesten kunto lähtee muuttumaan, tai niin, että me voitaisiin ihan objektiivisellakin adekvaatisti käytetyillä vempaimilla osoittaa, että, että koulut, mikä siirtyy liikkuvaksi kouluksi, niin oikeasti siellä lasten ja nuorten osalta niin liike on, on runsaampaa kuin, kuin aikaisemmin. Ja sitten tietysti se, mitä tuossa Anttikin tyylikkäästi korosti jo aikaisemmin, niin tämä, että me ollaan myöskin kyetty sitten samanaikaisesti tekemään niitä, niitä koulun arjessa, niitä toimenpiteitä, mitkä sen, sen, sen niin kuin koulun kulttuuria pyrkii muuttamaan, koska muutenhan käy helposti niin, että kun me tehdään temppuja, niin ne temput joko, joko menee kulttuuriin tai sitten ne yksilöt ottavat ne tehtäväkseen, niin jos ne temput on sellaisia, mitkä menee Menee vain yksilön omaan ratkaisuun, niin silloinhan seuraava sitten jo on taas uudessa tilanteessa ja mikään ei olekaan muuttunut. Eli, eli siinä mielessä niin, niin muuttujia on erilaisia, mutta jos oikein kovilla muuttujilla tätä mitataan, niin silloin me tavoitellaan jopa, jopa ihan niinkin kovia asioita niin kuin fyysisen kunnon muuttumista ja, ja mitatusti fyysisen aktiivisuuden lisääntymistä. Ja meillä on sellaisia, joskin aika pieniä, mutta kuitenkin viitteitä siitä, että näinkin voi tapahtua, mikäli tehdään Tehdään oikeaa aikaisesti samanaikaisesti, samanaikaisesti niin kuin oikeaan suuntaan asioita muuttavia juttuja, useampia. Sitten voi käydä näin.
1: Kun äh, tätä yleistä tätä liikkumattomuuden tai liian vähäisen liikunnan tai liikkeen, oikeastaan tekisi mieli sanoa liikkeen äh, arvioi, niin, niin se miele, iso kysymys mun mielestä yhteiskunnan osalta on se, että, että jos sitä nyt piirretään semmoisella käyrällä, joka menee niin kuin alaspäin, ja, ja toivottavasti jossain vaiheessa kääntyy ylöspäin noin kansanterveyden näkökulmalta, niin missä me Tommi Vasankari tällä hetkellä sun mielestä ollaan? Ollaanko me edelleen kovasti menossa alaspäin, ollaanko me siellä pohjalla, ollaanko me, tota, ollaanko me vielä menossa alaspäin, ollaanko me jo pohjalla vai ollaanko me, niin kuin, ollaanko me kovasti kääntämässä sitä venettä oikeaan suuntaan? Missä sä, sun mielestä tällä hetkellä yhteiskunnassa mennään?
5: No, no tuohon kysymykseen mä hakisin kristallipallon siitä siitä, siitä, siitä äsken mainitsemasta varusmiesten kuntotuloksesta, että kun me tunnistetaan, että vuonna 1975 alkanut varusmiesten fyysisen kunnon seuranta on, on Cooperitesti nimisellä 12 minuuttia juoksutestillä jatkunut samanlaisena. Tuomi väli, välikommentti,
1: päivin. sitä eräs joo. tuttavani kuvasi aikanaan määritelmällä epähumanitaarisen toiminnan räikein vääristymä, mutta jatka vain. <tina> no joo. Voidaan.
5: Sitten noinkin Sellainen vanha kestävyyskilpailu ja että, että se on, se on tota, yksi, yksi parhaita kuntotestejä, mikäli henkilö tietää, about, missä kunnossa hän on, eli, eli suurin on kartalla, niin siitä se mittaa hyvin. Eh, niin käytännössä, jos siitä mietitään, että, että 75 lähdetään mittauksia tekemään ja alkuun ne niin ihan verran, ja sitten lähdetään kulkemaan rauhallisesti alaspäin. Vuosituhatta vaihdetta lähestyessä mennään ryminällä alaspäin, oikein hämmästyttävän voimakkaasti alaspäin. Sen jälkeen viimeiset 15 vuotta juuri tuossa muutamia viikkoja sitten Santtila Matin Matin, kirjoittamassa paperissa kerroimme, että edelleen mennään hitaasti loivasti alaspäin. Viimeinen vuosi siinä oli 2015, että voisi sanoa, että hyvin lähellä sitä, sitä edelleenkin sitä tämän päivän faktaa, että, että niin kun ne yhteiskunnan driverit siihen lasten ja nuorten liikkeen määrään, niin ne on, ne on kuitenkin keskimäärin olleet mun silmissäni niin miinusmerkkisiä, että siinä mielessä liikkuva koulu ja kaikki muut efortit, jotka pyrkii sitä lasten ja nuorten liikkeen määrää lisäämään, niin ne on tietysti niin tällä hetkellä ainakin vielä mitatusti, niin on taistelemassa sitä, sitä liikkeen vähäisemmän ja vähäisemmän määrän niin faktaa vastaan. Ja siinä mielessä ne on niin tämmöistä jarrutustaistelua. Mutta hyvä kysymys on se, että et kuinka, kuinka alas pitää mennä, jotta, jotta tulee niin tietyllä tavalla tasanne vastaan, ja voisiko jossain vaiheessa lähteä, lähteä ylämäkeen kulkemaan. Mutta mä viittaan just toihin aikaisempaan mainitsemaan, niin objektiivisiin mittauksiin, jossa me on nähty, että edes niin hyvin toimiva liikkuva koulukaan ei keskimäärin siihen päivään ihan hirvittävän paljon sitä lisää liikettä vielä aiheuta, jolloin meillä on tietysti vaikea vielä ihan valtavan suuria muutoksiakaan sillä, sillä liikkeen määrällä niin kuin odottaa. Mutta se on aivan selvää, että, että jos me kykenemme tekemään sellaisia juttuja, jotka jää aidosti siihen koulun arkeen, olosuhteet paranee, opettajien ja, ja muun kouluhenkilökunnan henkilökunnan mentaliteetti toimia siinä, siinä liikkeen, liikettä lisäävällä tavalla niin vahvistuu. Niin on aivan selvä, että, että, että se tulee tekemään jonain päivänä niin positiivisen nykäyksen. Mutta sitten kun me aina eletään sen muun yhteiskunnan rinnalla, niin jos, jos muussa yhteiskunnassa tapahtuu hankalia asioita, niin voi olla huonoimmillaan niin, että edelleenkään se ei kykene sitä, sitä miinusmerkkiä kääntämään. Tai sitten parhaimmillaan, jos, jos onnistumme todella hyvin, ja muutoinkin yhteiskunta kehittyy vähän fyysisesti aktiivisemmaksi, niin, niin toivon hartaasti, että, että menämme me tässä lähivuosina sen, että, että nämä kuntotulokset voisivat jopa, jopa niin isolla väestöotoksella malliin, varusmiehet, niin jopa kääntyä nousu.
1: Tänään puhutaan liikkuvasta koulusta, ja studiossa on ohjelmajohtaja Antti Blum puhelimessa tällä hetkellä ukk instituutijohtaja Tommi Vasankari ja Jussi Putkonen kanssa niin studiossa. Ähm,
2: Antti, jatkaa. Joo, tässä Muistin varaisesti, muistelen nyt, että mitä Liikkuva omassa omissa aikaisemmissa tutkimuksissa havaittiin tästä vertailukoulujen värillä, että paljonko se reipas liikkuminen objektiivisesti mitattuna, paljonko se yksittäisessä koulussa voi tutkimusajan jaksona lisääntyä. Niin muistaakseni puhuttiin neljästä viivasta seitsemästä minuutista päivässä reipasta liikkumista. Eli juuri näin niin kuin Tommi äsken tuossa viittasi. Ja Tommi ja muut liikuntafysiologian ammattilaiset tietää mitä se tarkoittaa ja minkä kokoisesta toimenpiteestä on kyse, mutta että miten Tommille kysymyksenä oikeastaan, että me sitten, millä me osoitettaisiin vaikka niille opettajille, jotka niitä lapsia siellä päivittäin pitäisi liikuttaa ja tuoda heille edellytyksiä siihen liikkumiseen ja istumisen määrän vähentämiseen, niin millä me heitä motivoitaisiin, millä mittarilla, joka, sellaisella mittarilla, joka kertoisi myös heille siitä muutoksesta?
5: Joo, kyllä tietysti se on, vähän riippuu opettajasta, mutta varmaan mitään yksittäistä viisasta kiveä mulla ei ole, mutta mutta ehkä, ehkä se, että kun me ollaan totuttu tuolla lasten ja nuorten maailmassa mittaamaan aina sitä, että jos nyt, nyt tehdään juttu, niin sen pitäisi aiheuttaa joku, joku lisäys, niin ehkä se semmoinen, mitä, mitä me siinä vähän niin puolihuolimattomasti helposti aliarvoidaan minäkin, niin on se, että, että tässä lasten ja nuorten liikkeessä, vähän ennakin viitaten, niin erityisesti mentäisiin sinne yläkoulun tapahtuu sitä liikkeen määrästä sitä voimakasta vähenemistä. Eli, eli tietyllä lailla, jos me saadaan, pidet liikkeen edes samana, puhumattakaan sitä jonkun verran lisättyä, niin silloinhan me ollaan itse asiassa jo onnistuttu, kun meillä on yksi tämmöinen interventio muutama vuosi, missä, missä niin kun oltiin seuraamassa toisten, toisten tekemää lounassuomalaista interventiota kahdessa koulussa tai kahdessa kunnassa, useissa koulussa, maskussa ja, ja Naantalissa, niin kyllä siellä huomattiin, että, että kun tehdään, tehdään niin efektiivisiä toimenpiteitä, niin, niin erityisesti se se liikkeen väheneminen, mitä, mitä verrokikouluissa tapahtuu, niin sitä ei sitten tapahdukaan siellä, siellä, missä ollaan tekemässä toimenpiteitä. Ja jopa voidaan parhaimmillaan nähdä niin, että jopa kunto näissä, näissä niin aktiivissa kouluissa oli, oli kehittymässä paremmin. Eli, eli kyllä niin kuin, ö, opettajat yleensä reagoi siihen, että et saavat, mun silmissäni, siihen, että saavat jonkunlaisen summa niin kuin ja että hei nyt me ollaan koulussa tehty näin, vaikkei ei onnistuttu yliäyräiden, niin siitä huolimatta havaittiin tällaisia, tällaisia, tällaisia muutoksia. Ja sitten ehkä opettaja itseänsä voi, en tiedä, tämä on arvaus, mutta voi olla, että, että ehkä kuitenkin motivoi eniten se, että hän näki sitten myöskin siellä luokassa sellaisia muutoksia, mitä, mihin tässäkin vaikka teidän ihan alkukeskustelussa viittasitte, että kouluokka olisi vähän rauhallisempi ja ja ehkä oppimis, oppimisympäristö olisi, olisi niin siinä mielessä parempia, oppimistulokset parempia. Ne, ne on hyvin moninaisia, ne, varmaan ne vaikuttimet, mitä itse kukin meistä sit sieltä hakee.
1: Mä vaan nyt heittelen tässä tämmöisiä niin ihan, mitä tulee mieleen, on siis se, että me puhutaan niin hirveän monesta asiasta yhtä aikaa. Yksi on tietysti tavallaan se, istumisen, sen passiivisen istumisen vähentäminen. Sitten taas toisaalta, niin kuin se, niin kuin Tommikin on monen kertaan korostanut, että, että ei se, se välttämättä yritysjohtajalle suinkaan ole se paras asia, että käy aamulla juoksemassa sen tunnin lenkiä ja sitten istuu koko päivä ilta myöhään asti, vaan että, että sitä pitäisi saada sitä niin kuin tavallaan sitä ihan normaalia liikettä sinne pitkin potkin päivää. Täällä yleisödyn käytävillä sitä tulee ihan riittävästi, kun täällä joskus vaeltelee, mutta mutta tota, sitten tulee vaan mieleen tämmöinenkin, että mitä se on, tarkoittaisi, jos se koulutunti ei kestäiskään 45 minuuttia, vaan 20 minuutin kohdalla kaikki nousee ilmaan ja siinä saa vaikka karjasta niin kovaa kuin haluaa ja hyppiä muutaman kerran. Ja vaikka pantas kahden minuutin rokki soimaan, että mitä pystyy tekemään ja sen jälkeen taas jatketaan, niin onko tämä pakko olla niin pragmaattista? Tai että siellä koululuokassa on, on tanko, jossa voi venyttää selkäänsä tai vetää leuan tai tehdä kuperkeikan tai istua istua tuota pyöreällä tyynyllä. Onko nämä asioita, jotka voisivat olla ihan relevantteja?
5: Ilman muuta. Ilman muuta tuossa kivasti tuli aikaisemmissa pätkissä esiintää lasten ja nuorten oma, oma huomio ja oma, oma niin kun ajatus, mitä kannattaa tehdä, niin kyllähän näitä erilaisia Breikki-juttuja on, on niin, niin meidän vähän aikuisempien kuin sitten muksujen itsensä tekemänä keksittyä, kehitettyä. Nähän on ihan hienoja juttuja. Ja kyllä me tunnistetaan se ihan, ihan sit niin kuin tiukoista tämmöisistä fysiologisista ja, ja vähän niin kuin lääketieteellisistä tutkimuksista, miten, miten niin kuin pienillä asioilla voidaan vaikka ihan, ihan meidän kropan toiminnoissa, puhutaan aineenvaihdunnasta tai sykkeestä tai mistä vaan, niin voidaan nähdä sitä se vireystila muuttuu paremmaksi ja tavallaan se pieni horros, mikä liian pitkässä tunnissa hyvin helposti tulee ja se keskittyminen herpaantuu, niin se voidaan niin kuin hyvin nopeasti taas nostaa uudelle tasolle. Puhumattakaan siitä, että me vielä tunnistetaan, että osa, osa oppilaista oppiikin vielä, vielä paremmin, kuin vaikka saman aikaan pompottaa pikkusen, pikkusen palloakin jotain ja opettelee kertotaulua. Että tässä, on, tässä on hyvin paljon niin kuin vivahteita, mitä me voitaisiin tuoda siihen, siihen arjen opetuksiin, ei pelkästään breikkeihin, vaan ihan sitten jopa siihen niin oppimisen tapoihin. Tässä on, tässä on varmaankin niin valtava variaatio, mitä voisi sitten valita eri kouluille, eri oppilaille, eri yksilöille parhaiten sopiviksi, mutta silti malta olla sanomatta, että et sit varmaan se meidän niin yliluomaisesti isoin juttu on sitten se, että et ihan niin kuin, niin kuin meillä aikuisillakin, että et suurimman hyödyn yleensä niin kun liikunnan lisäämisestä saavat ne, jotka faktisesti liikkuvat kaikista vähiten, ja, ja heille sen avun tarjoaminen on, on yleensä se, se, niin se haasteellisin juttu. Niin se, on, niin se on vaikka elintapa potilaalle jossain terveydenhuollossa, mutta niin se on myöskin absoluuttisesti vähiten liikkuvalle lapselle ja nuorelle, ja, ja heidän kohdallaan meidän ehkä, ehkä täytyy sit vielä miettiä, että tarvitaanko siellä jotain vielä vähän jopa yksilökeskeisempääkin tukea, koska Heille sitten se, jopa se yleisen niin kuin mahdollisuuden luominen ei välttämättä sitten vielä, vielä johda siihen, mitä me haetaan. Mutta siihen ei ole mitään helppoja
1: ratkaisuja. Antti, ennen kuin jatkat, niin ihan lyhyt välikysymys, Oliko tämä, mitä mä kuvasin tuossa
2: äsken, niin oliko se liikkuvaa koulua? Tota, joo, kyllähän se, näinhän se menee, että, että liikkuvaa koulua voidaan toteuttaa monella tavalla, että se on välitunti Maratonista niin toiminnalliseen opetusmenetelmiin ja seisomapöytien käyttöön että, ja kaikkea siltä väliltä, että kyllä kaikki mahtuu siihen liikkuva koulun toimintamalliin. Ja, ja tuossa oikeastaan ottaisin kiinni, mitä Juha Torvikoski sanoi edellä, ja Tommikin sanoi tuossa, että Juha puhuu opettajien osaamisen lisäämisestä ja toiminnallisista menetelmistä, ja Tommikin siihen äsken viittasi. Ja jos puhut, palautetaan tämä keskustelu niihin liikemittareihin ja mitattuun vähintään reippaaseen liikuntaan, niin ennen sitä, ennen kuin sitä liikuntaa tapahtuu, niin meillä on siirrytään passiivisesta istumisesta aktiiviseen työskentelyyn, joko seisten tai tehden tehdä niitä preikkejä, mihin joukko äsken viittasit, kesken se istumisen. Eli tavoitetaan sitä istumista sillä ja, ja, ja toimilla ne opetusmenetelmät tai nämä preikit, niin ne harvemmin on sitä reipasta liikuntaa, vaan no enempikin kevyttä liikuntaa, mutta että tapahtuu paljon tämmöisiä kevyempiä tekoja ennen kuin me päästään sinne reippaaseen liikunnan määriin.
1: Onko Tommi Vasankari meidän tavoitteet ja mittarit oikeat?
5: No, no sanotaan näin, että nyt tänä päivänä, kun meillä on jo kyky aistia tämmöisillä vempaimilla fyysisen aktivisuuden liikemittareilla, niin näitä, näitä breikkejäkin, niin meillä on ihan oikeasti kyky niin miettiä sitä. Mutta mut eihän me voida lapselle ja kysyä, että, että montako kertaa päivässä teippuirtoo penkistä tai, tai montako kertaa päivässä, niin, niin sun kiihtyvyys on sillä ja sillä aineenvahdunnan tasolla, että ne on, ne on niin kuin täysin absurdeja. Mutta onneksi ihan hyvillä validoidulla tänä päivänä jo kohtuullisen edullisillakin vempaimilla se kyetään jopa ihan tuhansiemuksien tasolla osoittamaan, eli, eli siinä mielessä me, meillä on kyky jo aistia ja, ja evaluoida, että, että jos vaikka tavoite on, on näiden preikkien tekeminen koulussa, niin me voidaan myöskin ihan, ihan mitata se, että onnistutaanko siinä. Ja, ja ilman muuta, niin kun, Tavoitteet saa olla erilaisia. Tuossa tossa, tota, hienosti Antti viittaa tähän kokonaisaktiivisuuteen, niin, niin me lähdetään sieltä makulta, niin, niin niihin se, se pala palalta nousee, se fyysinen aktiivisuus, kun nousee makulta istumaan, istumasta pystyy lähteä hitaasti liikkumaan, liikuskelemaan ja sitten pistää vähän vauhtia ja menee sinne kävelyjä ja juoksuun ja muun suuntaan, niin periaatteessa sillä janalla jokainen steppi eteenpäin on aina, aina niin kuin oikeaan suuntaan. Että henkilö, joka paljon istuu, niin kun nousee seisomaan, niin tekee niitä ensimmäisiä terveystekoja, kun siitä seisomasta päästään liikkeelle hitaaseenkin liikkeen, mikä vielä välttämättä ei ole tätä terveyttä edistävää liikuntaa, niin, niin silläkin päästään jo eteenpäin ja taas edelleen mentäessä kohden sitä, sitä niin kuin liikuntaa, varsinaisten liikuntasuositusten hakemaa liikuntaa, niin pitä, pitäisi se tuntipäivässä saada, niin sekin on taas niin kuin yksi tavoite, että kaikki, kaikki tällä janalla tapahtuvat stepit eteenpäin, sieltä huonosta liikkeestä enemmän liikuntaa, niin ne on kaikki tervetulleita, ja se myöskin antaa silloin sit niille erilaisille tavoitteille mahdollisuuden, Elikkä meillä on ihan, ihan ok se, että joku koulu, joku luokka satsaa niiden breikkien tekemiseen kesken sen, sen oppitunnin ja, ja niillä saadaan sit sitä yhtä mittaista istumisjaksoa purettua ja silläkin voi olla sit vaikka jonkun sokeriaineenvaihdunnan tai jonkun muun vastaavan vireystilan nostamisen kannalta ihan hyviä vaikutuksia. Mutta tietysti sitten jos mennään niihin ihan joukon peräänkuuluttamiin niin vahvoihin, isoihin muutoksiin vaikka jossain kunnossa, niin sitten ne kyllä edellyttää myös sitä, että sen absoluuttisen niin liikkeen määrä pitää, pitää niin selkeästi myöskin kohentua, että, että se, me, me ei vielä kestävyyskuntoa seisomalla hirvittävästi kohenneta. Et tässä on vähän tavoitteiden asetannastaan sitten myöskin kysymys.
2: Antti. Joo, tähän, tähän tota viittaisin, että kansanterveysmielessä niin on juurikin näin, että me tarvitaan nämä kovat mittarit, mihin näitä ää, ta, referoidaan, tarkastellaan tätä toimintaa ja tarvitaan pitkäaikavälin seurantaa seuranta, että nähdään trendejä, missä mennään kansanterveysmielessä. Ja sitten taas yhtä lailla siellä koulun tasolla, niin me tarvitaan niitä, myöskin niitä oppilaiden ja omia kokemuksia, siis tarkoitan sillä sitä, että mikä on heidän kokemuksensa niistä toimenpiteistä, jolla me saavutetaan sitä viihtyvyyttä ja ää, toivottavasti myös parempaa vuorovaikutusta sillä koulussa, että, että tavallaan se ihmisten välinen toiminta, että he kokee sen toiminnan mielekkääksi, jolloin he tekevät niitä tekoja seuraavina vuosinakin ja päivästä toiseen ja vuodesta toiseen, mutta että sen lisäksi me tarvitaan siinä rinnalla kansanteräisesti tarkastellen se, että, että miten se suhtautuu kovaan tavoitteeseen.
1: Tommi Vasankari. Keskustelu, mitä ilmeisimmin, ei ole loppunut, se jatkuu, mutta yritetään nyt kääntää se, se suunta sinne ylöspäin.
5: Mieli hyvin, kaikki teemme sen eteen töitä.
1: Kiitos Tomi Vasankari taas olosta. Kiitos paljon, hei hei. Ylepuheen puheen urheiluilta. Ja tämäkin on sitten mielenkiintoinen asia Antti Blum, että, että mitä me niinku tavoitellaan ja kyllähän niinku tavallaan... Öö, sois, että me tavoitellaan tilannetta, jossa tämä fyysisen kunnon kohentuminen tulisi yhtä lailla suotuisana sivuseurauksena, kun tulee oppimistulosten paraneminen. Että tavallaan kyllä sen tämän kivan kautta meidän pitää pystyä lähtemään, että keksitään kaikki mahdollisin keinoin sellaisia asioita, että että valinta taipuu niiden puolelle ihan yhtä lailla. Ja sit, sit niistä, se kai on se ainoa tie, ja siihen kai liikkua kouluojelmaakin pyritään.
2: No juuri näin ja niin tämä keskustelu aloitettiin ja viittasi omaan tyttäreni kokemuksiin ja, ja, tai näkemykseen tai tulokulmaan. Ja, ja tota sanoin, että häntä ei motivoi se, että minä kerron hänelle, että hänen pitää liikkua riittävästi, että hän maksaa minun eläkkeeni, vaan se hänen kokemuksensa siitä, että hän kokee sen mielekkääksi. Sitä kautta me saadaan sen pidemmän aikavälin toimenpiteitä ja yhtä lailla yhtä tärkeää on se Koulun henkilökunnan kokemus, että he kokee tämän mielekkääksi.
1: Mm, mutta miten edelleenkin mietin sitä, että, että mä niin haluaisin uskoa, että en tietämättä, minkä ikäinen sun tyttäres on, mutta et veikkaan, että hän on siis noin teini-ikäinen, kun tuosta puhutaan. Et, et niin kuin, et, et hän on riittävän älykäs ymmärtämään, että hänen pitää pistää kroppansa jollakin tavalla liikkeelle. Niin sitten se kysymys kuuluu, että kun näistä vaihtoehdoista pitää valita, niin eikö, eikö lapsi saa valita siitä sen tota, niin parhaan vaihtoehdon? Et, et saatko kiinni, mitä yritän sanoa?
2: Ehkä sain ja tietysti tunnistan. Tässä niin omassa vanhemman roolissa sen, että jos siellä on erilaisia vaihtoehtoja, osa niistä on enemmän mielekkäitä kuin toiset. Sanotaan näitä että trampoliinilla hyppiminen on mielekkäämpää kuin kestävyysurheilu. Mutta että kyllä sillä kun laitetaan riittävä kirjo niitä valinnan mahdollisuuksia, ei niitä nyt 25 tarvitse olla, mutta jos niitä on vaikka viisi eri vaihtoehtoa, niin kyllä sieltä aika monelle löytyy sitten se oma mieluus.
1: Otetaanpa sitten tota, lähetykseen mukaan professori Mirja Hirvensalo, Mirja Hirvensalo Jyväskylästä. Oikein hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
1: Tota, nyt yritetään saada sitä liikkuvaa koulua vielä liikkuvammaksi ja tota, nyt kaivataan, kaivataan tuota, kunnon liikunta pedagogin näkökulmaa siihen, että, että onko tässä nyt menossa, ollaanko menossa oikeaan suuntaan, ollaanko menossa vikasuuntaan, tai mitä yleensä sanot nyt ihan alkuun tähän aiheeseen?
6: No, eh, vähän tää, tässä tulee jo mieleen, kun teitä on jo tunti 20 minuuttia kuunnellut, että siellä no on todella monipuolinen, monipuolinen kattaus jo ollut, että eihän tässä nyt enää niin hirveän monia ratkaisuja voi tulla tähän samaan asiaan, mutta kyllä mä olisin valmis olemaan myöskin niin Aika kunnianhimoinen tämän asian kanssa, että, että ei tämä ole pelkästään meidän koululaisten ja liikkuva koulun problematiikkaa, vaan tämä on niin koko yhteiskunnan problematiikkaa, tämä liikku, vähäinen liikunta ja sen seuraukset terveydelle ja kansanterveydelle. Että uskon ja luotan siihen, että tiedottaminen kaikilla tasoilla lisääntyy niin paljon, että ihmisten tietoisuus kaiken kaikkiaan paranee tässä asiassa ja Me voidaan, ryhdytään kuntoilemaan niin koulussa kuin muuallakin. Mutta sitten, että jos tähän nyt haetaan yksittäisiä yksittäisiä asioita ja pedagogiikkaa, niin mä ensiksi lähtisin kyllä siitä vähän liikkuvien porukasta kaikkein semmoisena suurimpana huoleaiheena ja sinne miettimään sitten erityiskeinoja ja sitten lisää Lisää, mitä teidän keskusteluun olisin tuomassa, niin olisin opettajakoulutukseen entisestään satsaamassa ja opettajien valmiuksia juuri sinne yläkoulun puolelle lisäämässä tähän toiminnalliseen opettamiseen ja sitten muuhunkin liikuttamiseen.
1: Minulla on itselleni sellainen muistikuva vuosikymmenten takaa siitä, että itse asiassa kun... Opettajiin muodostui hyvä, kunnioittava, mutta toverillinen suhde. Niin sen seurauksena niin kun, sillä ei ollut mitään muuta kuin positiivisia vaikutuksia. Ja jotenkin, jotenkin sitten tämän saman haluaisin nähdä tässä, että et, et, et opettajat ja esimerkiksi se liikunnanopettajien koulutus niin, että he voisi olla kollegoilleen vertaistukena ja tarvittaessa myös työn ohjaajina siihen, että, että tavallaan niin löydettäisiin niitä keinoja tämän liikkeen lisäämiseksi. Saatko tästä kiinni?
7: Kyllä
6: joo. Ajattelen, että meidän velvollisuus täällä Jyväskylässä on kouluttaa hyvinvoinnin ammattilaisia, jotka koko koko kouluyhteisöä tukevat tässä asiassa. Mutta luonnollista on, että heillä on myös se oma tehtävänsä siinä oppiaineen eteenpäin viemisessä. Siinähän sitten ideana on kuitenkin kanssa se, että Motoristen taitojen, perustaitojen ja niiden soveltamisen kautta saadaan laajat valmiudet oppia uutta ja olla liikkeellä monilla tavoin. Monipuolisuutta haetaan siihenkin. Oppilaat parhaiten, jos he jotain kiittää koululiikunnasta, niin se on aina monipuolisuus ja uudet kokeilut ja ja jatkuva muutos siinä tekemisessä. Oppiminen tuntuu parhaalta.
1: Niin, siis se ei tunnu oppimiselta, vaan se tuntuu kokeimiselta Koke- niin. ja Sitä Kiva on se. Itse asiassa mun täytyy Antilta kysyä. Nyt seuraava kysymys, että kun sä vedät liikkuva kouluohjelmaa, niin, niin tota, eikö sinun pitäisi vetää hyvinvoiva kouluohjelmaa?
2: Joo, kyllähän tämä terminologia on noussut tässä esiin vuosien saatossa monestikin, että liikkuva koulu nimihan tuli sieltä hallitusohjelmasta annettuna. Ja itse asiassa, kun on liikkeelle lähdetty, niin meidän on pitänyt ottaa kantaa Reflektoida sitä omaa suhdetta siihen sanaan liikkuva, liikkuminen, liikunta ihan terminologisesti sieltä, että miten tätä asiaa sanotetaan ja mitä se termi tarkoittaa eri, eri ihmisille. Ei nyt mennä siihen syvemmälle, koska siitä voitaisiin puhua yksi-kaksi tuntia, mutta, mutta että juurikin näin, että koulussa on koulun tehtävä huolehtia oppilaiden hyvinvoinnista, niin se on niin luontainen ja looginen osuus ja se mitä nämä teemat, mitä me tässä ollaan keskusteltu, niin kaikki liittyy oppilaan hyvinvointiin.
1: Hmm. Mitä, mitä äh, Mirja Hirvensalo sanot siitä, hyvin hyvinvoiva. mä aloisin miettimään, että kun nämä kaikki kulkevat niin käsi kädessä, henkinen hyvinvointi, äh, oppiminen, äh, fyysinen hyvinvointi, ruokailutottumukset, äh, kaikki asiat, terveydenhuolto, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, kaikki kulkee niin kuin käsi kädessä, ilman toista ei ole toista.
6: Niin, se ei ole ihan niin, että... Jotenkin meidän liikunta-ihmiset aina ajatellaankin, että liikunta voi olla jopa väylä siihen niin muihin, muihin hyviin terveystottumuksiin, mutta että ei se aina niin ole, että niitä täytyy kaikkia edistää yhtä aikaa varsinkin tuossa kouluvaiheessa, että liikunta- ja terveyskäyttäytyminen koko laajana kirjona. Mm. Eikä pelkällä liikunnallakaan aina voi sitä oppimista luvata, mutta että kyllä siitä alkaa tutkimustuloksia jo olla, että Selvästi tietysti hyvällä kunnolla on ihan suora yhteys koulumenestykseen. Ja mm-hmm. sitten motorisilla taidollakin alkaa olla sen, sen tyyppistä tutkimustulosta, että niiden avulla opitaan kognitiivisia taitoja entistä paremmin. Että kyllä näitä perusteluja on.
1: Kai se niin on, että ainakin tietyssä iässä, että jos sen jos sen ylimääräisen energian saa purettua tavalla, jos toisella hyppimällä pomppimalla, niin, niin kun on sopivan väsynyt, niin jaksaa keskittyä, tai ei väsyny, mutta on Sopivasti saanut energiaa purettua, niin jaksaa keskittyä siitä taas suotuisa sivuseuraus on työrahoja oppiminen. Tämä on niin kuin se minulle niin illan oppi, joka niin kuin konkretisoituu uudestaan ja uudestaan, että et mistä seuraa mitäkin, eikö se nyt kuitenkin näin Joo, Ei
6: oikeastaan paljon enempää voida luvata kuin sitä tarkkaalaisuutta ja keskittymiskykyä niin. tietyissä tilanteissa, mutta että kyllä siitä alkaa olla jo tuloksia siitä oppimisen yhteydessä, yhteydessäkin, mutta että, siinäkin voi olla tietysti... Se on vähän monimutkaisempi ase ja Tur- tuloksia tarvitaan, tutkimustuloksia lisää. Ko-
1: Ennen kuin päästän Antin vielä, niin kysyn sitä, että miten, miten tota sinun näkökulmasta tämmöinen niin kuin koulupäivän kokonaisuudistus, siis, miten sen näet, että niin kuin kerta kaikkiaan heitetään olemassa oleva tilanne palasiksi ja lähdetään rakentamaan. Ihan uudenlaista koulupäivää, jossa näillä henkisen ja psy- fyysisen hyvinvoinnin asioilla olisi niin isompi painoarvo.
6: Niin siis, varmaan ajattelen, ajattelen, tulee vähän tuota hennaa tuolta lähetyksen alkupuolelta toistettua, niin että on niin kuin tämmöinen tekemisen kirjo, mahdollisuuksien kirjo. Voidaan tehdä kaikenlaista ja olla sitten ylpeitä noista meidän välitunneistakin. Meillä on sellaisia katkoja jo olemassa siellä, että niiden pitkien taukojen rakentaminen, niihin oppimisen yhdistäminen ja sitten paljon toiminnallista tekemistä tavallisille oppitunneille. Eli sitä kevyyttä, vähemmän vähemmän kevyyttä ja sitten ihan kovaa liikettä ja liikuntatunnit siihen vielä motorisen oppimisen välineenä, niin niin se on sellainen hyvä kokonaisuus. Koulumatkoihin varmaan pystytään vieläkin saamaan lisää liikettä ja kerhoja, seurat toimivat kerho, kerhojensa kanssa, niin iltapäiviksi kouluihin ja otetaan koulut ja tilat käyttöön. Rakennetaan kouluja, jotka on todella toimintakeskuksia, siis on oppimisympäristöt on aktivoivia ja tarjotaan sinne välineitä ja kiinnostuksen kohteita.
1: Ammatilain tuon kuanttirahoitat
2: Joo, mä, mä toisin, toisin nyt tähän keskusteluun yhden uuden näkökulman, joka sanotaan, että minun ja Mirjan suosikkiaihe, ja viittaan tällä, viittaan tällä siihen, koska me ollaan tästä Mirjan kanssa puhuttu melkein siltä pilottivaiheen alusta lähtien, ja viimeksi Henna Haapalan väityskaroon kanssa. Ah, en
1: tiennyt, että teillä on suhde, niin tuota, uskaltakaa. <tos- tos->
2: ei, ei kyllä tässä olla liikkuva koulusuhteessa suhteessa oltu tuota, perustamisesta lähtien, niin tuota, et miten Mirja näet liikunnanopettajan roolin tässä liikkuvassa koulussa, eli joukon kanssa jo vähän, tota äsken, vähän aikaisemmin sivuisitte teidän, teidän keskustelussa, että on, sanon että tämä on hankala kysymys siinä mielessä, että yläkoulu on meille hankalin kohderyhmä, jossa meillä on liikunnan aineopettajat, ja siellä yläkoulussa niin monesti aineopettajajärjestelmän mukaisesti niin opettajat kokee, että se on sen yhden opettajan asia, kenen, kenen joka siitä oppiaineesta vastaa ja toimintakulttuuria muuttaessa, kuten jo alussa sanoin, että niin tämä ei voi olla kenenkään yksittäisen opettaja-asia. Että, että tähän niin Mirjalle, että miten, miten Mirja näitä siellä, kun opettajia koulutat? Niin.
6: Joo, rahaahan mä olen kysymässä tähän aina, eikö ole ennenkin ollut. Tämä on tällainen asia, että, että se pitäisi tosiaan olla kaikkien asia, jotta me liikuntaa saadaan lisää, eikä että... Se tulee jonkun koulun liikuntatuntien kautta ihan riittämättömiä tähän tarkoitukseen, eli niin kokonaisliikuntamäärän lisäämiseen. Sitten sinänsä meillä on maisteritasoinen liikunnanopettajakoulutus, jossa on liikunnan ja koulutus, ja he ovat ammattilaisia niin liikunnan lisäämisessä. Niin kyllä heidät pitäisi tietysti käyttöön ottaa siinä asiassa. Ja silloin sitten myöskin semmoisella positiivisella kierteellä, eli että että osa siitä heidän opetusvelvollisuudestaan siirtyisi hyvinvoinnin ammattilaisen resurssiksi, jolla he sitten tukevat muita opettajia ja järjestää vaikkapa personal sitten vähän liikkuville. Ja, ja, ja tekevät tapahtuma, tapahtuma, niin järjestämistä oppilaiden vertaisohjausaktivointia ja muunlaisia liikunnan edistämistoimenpiteitä. Ovat siis niin kuin liikunnan toiminnanjohtajia.
1: Itse asiassa tässä nyt piirsin itselleni kuvio, joka on tietysti taas ihan tämmöistä kauheata hapuilua, mutta tuli mieleen, että että ensimmäinen, siis siis ajatellaan nyt esimerkiksi keski-ikäistä miestä, joka aloittaa uuden harrastuksen, tenniksen, golfin tai jonkun vastaavan tyyppisen ja sehän vaatii siihen Opin, että se oppisi tekemään sen asian oikein, koska ilman sitä siitä tulee katastrofi. Eli, eli ensimmäinen asia, mikä jokaiselle pitäisi sanoa, on se, että, että kun autat jonkun lajin, niin käytä ammattilaista, että se opettaa Aivan. sulle perusteet. No mitäs, jos mä nyt sitten tänne, mitä se tarkoittaisi koulun ja liikkuvan koulun ja yläasteen kannalta, jos me lisättäisikin sinne 20 tuntia siihen vuoteen sen tyyppistä liikunnan tai urheilun opettamista, jossa... jossa tota, Koulu ottaa viisi tai kymmenen lajia, joita yläkoululaiset saa valita, että hei me halutaan tietää, miten tämä homma oikein menee ja sitten niille opetetaan. Mä en usko, että Suomessa on yhtään niin huonoa liikunnan opettajaa, etteikö ne osaisi perusteita opettaa noin suunnilleen laista kuin lajista. Että saataisiin sitä taitoa lisää ja kun se taito lisääntyy, niin silloin tulee lisää kiinnostusta siihen liikkeeseen. Sitä kautta sitten esimerkiksi, kun kun vähän liikkuva meikäläisen vartalla varustettu koulupoika haluaisi kiveä heittää, niin niin se tajuaa aika nopeasti, että jos pikkusen enemmän olisi kuntoa tai muuta, niin se menisi paremmin. Saatko tästä nyt sitten, Mirja, taas kiinni? Ajattelen
6: ihan, että se oli tuo ylivieskai-esimerkkikin oli se, että joku, kun on jostain innostunut, niin kuin vaikka näkihytystä, rakentaa mäen ja tarjoaa sen olosuhteen ja vähän opettaa, joo, alkaa, alkaa syntyä. Samalla tavalla niin mä voin ajatella, että se on opettaja tai sitten ne on ne seurat, seuratoimintakumppanit, jotka tulee siihen opettamaan uusia tekemisiä ja lajeja, ja, ja innostaa sitä kautta, ja muuten vaihtuu sitten ajan myötä. Tällä hetkellä voi olla 120 lajia, joita oppilaat harrastaa, ja koulussa niistä opetetaan kumpikin vain viittäkin. Mutta että siis idea on siinä, että niitä tarjotaan, ja ne on oppilaiden kiinnostuksen mukaisia ajassa olevia tekemisiä.
1: Mutta mm, toisaalta niin tämä taito ja oppiminen lisää myös innostusta.
6: Kyllä, se kätevyyden kokemusta lisää. Mm. Ja silloin sitten oikeasti, jos saataisiin vielä vähän liikkuviin, niinkuin ei mitään välttämättä erilliskerhoja, mutta että niin kuin yksilöllistä tukea silloin, kun sitä
2: oikeasti...
1: No mahtuuko tämä Antti Liikkuva kouluohja?
2: Totta kai että tämä mahtuu ja tuo, mitä te puhutte ja Mirja avastosta että tarvitaan innostuneita toimijoita, jotka näyttää esimerkkiä ja sen jälkeen imee muita mukaan toimintaa, niin parhaimmillaan se menee just näin ja meillä on tämän kaltaisia esimerkkejä, kuten tätä Ylivieskastakin kuultiin. Mutta sitten tietysti se rakenteen muuttaminen, puhutaan koulupäivän rakenteesta, me puhutaan jopa, jopa se ammatillisen työnkuvan muuttamisesta, mihin Mirja tuossa muutti, viittasi, niin se. Se on sitten haastavampaa ja siellä on ne arjen realismit, ammattiyhdistys, yhdistys ja virkaehtosopimukset ja tämän tyyppiset asiat tulee sitten osiltaan vastaan, mutta keskustelua pitää käydä. Meidän pitää hakea uusia toimintamalleja. Maailma muuttuu, meidän muutettava koulua siinä samalla. Kyllä tässä vielä tekemistä, että sen verran Sanonen ja Mirjakin hyvin tietää, että toisaalta meillä on samaan aikaan, myöskin negatiivisia kokemuksia siitä, että, että samoille ihmisille, joilla on jo nykyinen työnkuva, niin kipataan vielä tämänkin asia yksin suoritettavaksi ja se on, se on sitten kestämätön tilanne.
3: Jussi. Joo, kun mä oon tätä lähetystä, niin tätä liikkuva kouluohjelmaa, niin jotenkin tuntuu, että kiele asemassa on se yläaste. Ja mä otan nyt yhden semmoisen esimerkin, joka on mun mielestä ollut hyvä nuorten liikuttaja. niin muistatteko pari vuotta sitten oli tämä lankutusbuumi. Ja Mä niin kuin ihmettä, mitä kotona oikein tapahtuu, että punnertaako nuo lapset mitä ne tekee? Tämä on, la- on lankutus, tuu sitä kokeile. Hävisin muuten satanolla sen lankutuskisan. Niin, niin, äh, yläasteen ikäiset nuoret hirveen, hirveän, niin ne tekee oikeastaan vaan mitä niitä kiinnostaa. Voisiko niin, siinä olla joku sellainen idea, että et, et noiden uusien nopeiden sosiaalisten medioiden kautta nyt on tämmöinen näkymätön laatikkohaaste käynnissä, jossa hypätään oman jalan yli. Ovela, niin voisiko, voisiko sieltä löytyä jotain sellaista, että se yläasteen porukka niin kuin oikeasti niin kuin vähän niin kuin huijattaisi liikkua? Tämä on hauska, kun jussi,
6: jussi on niin, aikaisemmin
1: kanssa Joo, siirsi sen mun vanhakantaisen ajatuksen niin kuin 30 vuotta eteenpäin, eli tota, mitä yritin sanoa siitä, että niin kuin sen tavallaan niiden nuorten ja lasten yläasteikäisten oman innostuksen kautta lisättäisiin niille kuitenkin sitä, sitä tavallaan sitä taitoa siihen harrastamiseen, jotka ei ole välttämättä edes perinteisiä lajeja, vaan on, on yleensä vain fyysistä tekemistä. Mutta Mirja?
0: Niin, mä,
6: siis mä, mä ajattelen, se aikaisemmin, että semmoinen positiivinen huijaaminen, niin, niin sehän on yksi hyvä tapa tehdä. Nyt voi tulla kyllä monesta suunnasta, että some yksi vahvimpina. Ja, ja tuli vaan mieleen, että kyllä se varmaan vieläkin se languttaminen on, on aika muotiin monessa, monessa paikassa. Ja se voi olla joku muukin.
3: Niin, ja saatiin keski- keski- hiihtämään kesällä ne sauvat kädessä, että se niinku Jotta, meni sitten sinne niin. Niin
1: ehkä loppupäähän. Nyt ihan e. ennen kuin jatkat, Jussi, niin mitä vikaa siinä on, eikä tästä sen enempää. No niin,
2: tota, joo, kyllä. Ee, Antti. Joo, kyllähän tämä on ihan linjassa sen kanssa, mitä Henna siitä omasta väitöskirjastaan, väitöskirjastaan kertoi. Eli tarvitaan, niin Hennan yhtenä nostona oli, kaksi nostoa oli yläkoulu ja tytöt erityisesti, ja tarvitaan niin tyttöjen näköistä toimintaa, oli hänen, hänen väitöskirjassaan yhtenä keskeisenä nostona niin lopputulemana. Mutta että just näin, niin kuin tässä puhuttiin, että sosiaalinen media, ja otetaan nuoret tekemään oman näköistään toimintaa, että, että on se sitten lankutusta tai näkymätön laatikko, niin vaikea meidän se ja no, lankutus me voitaisiin keksiä, mutta näkymätöntä laatikkoa ei kyllä
1: keksi. Niin, eli siis tuetaan sitä, mitä nuoret haluaa tehdä, ja ollaan herkällä nenällä siinä, että hei, tämä kaikki on hyvä, ja sitten tuetaan sitä toimintaa, niinkö se vaan menee? Mirjam.
6: Sinne voi kyllä vähän täkyjäkin rakentaa varmaan, että voisi olla joku viettinen ammattilaisten ryhmä, ja jos Liikkuvakoulussakin on onneksi sellaisia, jotka voi vähän miettiä ja auttaa siinä.
1: Mainittelukiristyslahjonta.
6: Joo, sitä mä ajattelin vielä, jos tässä on aikaa, niin kertoa siitä, että me progreututkielmissä sitten yritettiin tähän Hennan väitöskirjaa vähän tukea siinä, että yritettiin. Just yläkoulun tyttöjä saada liikkeelle ja tytöt ideoivat ja suunnitteli kaikenlaista itselleen, mutta he eivät toteuttaneet. Mm. Ja, tuota, si- siinä tuli sit se vastaan sit kuitenkin, että meikit menee ja siihen kulttuuriin, joka siellä koulussa oli, niin sitä ei muutettu hetkessä. Mm. Eli tuota, niin kuin mihin, Mistä aloitettiin, niin nämä ovat niin hitaita prosesseja, mutta joku pieni juttu voi silloin tälle onnistua. Mutta sitten vaatii isompia rakenteellisia asioita, että yläkoulun tytöt todella lähtee liikkeelle ja ja, ja heille tulisi fyysistä aktiivisuutta siinä poikien kaltaisesti välitunteihin.
1: Nyt mun on pakko kysyä Mirja sulta vielä sen, kun mä edelleen tankkaan neljännen kerran tässä lähetyksessä, että jos yläkoulun tytöille sanotaan, että hei, Jotta te pärjäätte teidän elämässä ja jotta teidän meikki näyttää hyvältä ja jotta te jaksatte tuota opiskella. Niitä ja olette riittävää älykkäitä ymmärtääkseni, että teidän pitää jotain tehdä että tuossa on valinta, valitkaa siitä. Niin eikö ne ole riittävää älykkäitä ymmärtämään sitä?
6: Kyllä ne on, mutta ne vaan ei tartu jostakin syystä. Ja me keksittäkö niitä keinoja ja heidän kanssaan yhdessä jatkossakin. Että en mä mitenkään ajattele, että se on niin kuin mahdotonta. Mutta ei se vaan ollut se kannettu vesi, jossa yhtäkkiä keksitään jotain ja sitten se alkaa siitä se liike vaan. Kyllä ne niinku kulttuurit muuttuu hitahkosti.
1: Hyvä. Kiitos Mirja Hirvensalo mukana olosta. Ja...
6: Kiitos. Hyvää illanjatkoa.
1: Jatkamme vielä tovin. Ylepuheen urheiluilta. Kyllä, nämä mylyllät ja miedot käveli suolla ja niin tarvitaan mekiantti tällä hetkellä, että tota, suunta on oikea, mutta kovin raskaasti tuntuu jalka nousevan. Vai mitä sanot?
2: Joo, kyllä tässä tekemistä riittää samoja asioiden äärellä ollaan, mutta viisastakin vielä meillä ei vielä ihan, ihan ole, vaikka hyviä tuloksia onkin.
1: Niin, mutta et, et ilmeisesti kuitenkin tällä hetkellä se mikä on hyvä, vallitsee. niin kuin Aika laaja yksimielisyys yhteiskunnassa siitä, että, että niin tämä asia on näin ja itse asiassa vallitsee myös aika vahva ymmärrys siitä, että sen kivan kautta syntyy paljon asioita ja ehkä myös siitä, että, että kukaan ei kai kielä sitä, että se istumisen torjunta ja liikkeen vähäisyyden torjunta on niin isoja ja tärkeitä kysymyksiä. Tässäkään on jonkinlainen yli menevä konsensus.
2: Joo, ja tässä liikkuu koulu elinkaarassa, niin voi sanoa, että se oivallus on ollut se alhaalta ylöspäin suuntautuva toiminta, että jokainen omalla tavallaan. Ja ehkä se voisi vielä kääntää niin, että se kiva tulee siitä motivoitumisesta, ja se motivoituminen tulee siitä, että on oma itsellä se kokemus, että saa tehdä itsensä näköistä toimintaa.
1: Otetaan vielä yksi Tovi-lähetykseen. Oikein hyvää iltaa, opetustoimenjohtaja Mari Routti.
7: Hyvää iltaa.
1: Olemmekö nyt Lappeenrannan suunnassa tällä hetkellä?
7: No nyt ollaan Lappeenrannassa, kyllä.
1: Hyvä. Tota, mitä tämä liikkuvakouluohjelma ohjelma, miltä se sun tuoliltasi näyttää?
7: No liikkuvakoulu on ehdottomasti yksi parhaimmista kehityshankkeista, mitä Suomessa olen saanut olla mukana. Eli eli meidän kaupunki on nyt viidettä vuotta mukana tässä ohjelmassa ja ja se on ollut hirveän hyvin ohjattu kansalliselta taholta. Siinä on ollut hyvin tutkimuslaitokset mukana ja se on koulujen näkökulmasta ollut tosi, tosi innostava hanke. Eli meidän kokemukset on vain ja ainoastaan myönteisiä.
1: Otetaan mukaan tähän keskusteluun nyt myös tavallaan se kolmas sektori vahvemmin, eli seurat. Ja tota, ennen kaikkea minua kiinnostaa se seurojen tehtävä ja kyky hoitaa mahdollisesti oma osuutensa, kun kuitenkin muistetaan se, että kysymys on rekisteröistä tai useimmiten yhdistyksistä, jotka määrittelee itse sen, mitä haluaa tehdä. Ja jotenkin tuntuu, että, että sit sälytetään tehtäviä näille. Mikä on sinun käsityksesi mukaan seurojen tehtävä ja kyky hoitaa omaa osuuttaan tästä kouluissa liikuttamisesta?
7: No, meillä yhteistyöseurojen kanssa on ollut todella hyvää, mutta tiedän, että tähän liittyy myöskin haasteita ja olen tosi iloinen siitä, että, että Suomessa olympiakomitea ja lajiliitot pitävät myöskin tärkeänä tätä seurojen roolia tässä liikkuvassa koulussa ja erityisesti matalan kynnyksen harrastustoiminnan järjestämisessä ja niin kuin sitä kautta myöskin tukee tämän yhteistyön kehittämistä. Että se ollaan huomattu, että vaikka meidän kaupungissa isoimmilla seuroilla, joilla on päätoimisia, palkattuja työntekijöitä, niin heillä on tietenkin parhaat mahdollisuudet panostaa tähän yhteistyöhön ja sitä voidaan kehittää pitkäjänteisesti. Mutta mm. sitten toisaalta myös niin kuin pienillä lajeilla, niin hekin on aika ketteriä ja lähtee mielellään mukaan semmoisiin vähän niin kuin kapeisiin pilotteihin ja niin edelleen, mutta että ollaan tosi hyvin saatu mukaan myös myös sitten näitä harvinaisempia lajeja tähän yhteistyöhön.
1: Meillä tässä täällä studiossa on siis Liikkuva kouluohjelman Antti Blum ja kollegani Jussi Putkonen, ja puhelimessa on siis Lappeenrannasta opetustoimenjohtaja Mari Routti, mutta
2: ole hyvä, Antti. Jo, joo, Marille esittäisin kysymyksen, että tiedetään, on tätä asiaa pohdittu siis Marin kanssa, vuoropuheluna aikaisemminkin. että siis teilläkin on suhde. Mm-hmm, just. <laughs> Ka- kaikki kulminoituu tähän liikkuvaan kouluun ja, Aivan. ja, ja, vo- ja moneen vuoteen, mutta tota, eh, kerhotoiminnasta on tietysti valtakunnallisesti on puhuttu siitä, että kuinka sen määrärahat on, on vähentyneet, niin kuin ne onkin budjettivaroista leikaten, leikate, niin kahdeksasta miljoonasta muistaakseni tulleet alaspäin. Mutta, mutta niin, on ymmärtänyt, että Lappernassa on aika hyvin onnistuttu hyödyntämään eri mahdollisuuksia tässä harrastustoiminnan lisäämisessä. Niin kerrotko vähän siitä, että, että, että mitä eri mahdollisuuksia te olette ja mikä teidän ajatus on ollut siinä?
7: Joo, no me ollaan tietenkin hyödynnetty tätä opetushallituksen opetuksen järjestäjille osoittamaa kerhotoiminnan valtionavustusta ja sitten meidän urheiluseurat on hakenut seuratukea tähän työhön ja sitten myöskin tätä Avin jakamaa. Liikkuva koulurahaa on hyödynnetty jossain määrin tässä kerhotoiminnan järjestämisessä, mutta nyt sitten uusin ja oikeastaan määrältään merkittävin niin raha, mitä juuri tällä hetkellä käytetään, niin on tämä LAPE-hankkeen määräraha, eli, eli se on meillä tota, kohdennettu hyvin keskeisesti tähän matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittämiseen, että nämä Kaikki on erillisinä aika pieniä puroja, mutta sitten tosiaan kun niitä kokonaisuutena hyödynnetään, niin niistä ollaan saatu jo ihan mukavasti toteutettuja pilottihankkeita. Ja ja nyt meidän tavoitteena on sitten tämän LAPE-hankkeen isomman rahoituksen myötä kehittää tämmöinen toimintamalli, joka sitten pystyttäisiin vakiinnuttamaan ihan koko, koko kaupungin alueelle.
1: Antti avaa pikkusen hissilauseen lape hanke
2: Joo, mä arvasin, että tota, ja näytin vähän merkkiäkin, että voin kertoa, mistä tässä on kyse. Niin Lapsia- ja perhepolitiikan, vai se sitten muutos- vai parantamisohjelma ja STM-kärkihanke. Eli, eli tällä kysymyksellä Marille oikeastaan äske osoitin sen, että, että tota, tai halusin, että Marin kuvaa niin kuin hän kuvaskin, että, että olemalla ajattelemalla avoimesti ja tarkastelemalla eri mahdollisuuksia, niin kunnassakin on mahdollisuus löytää laajasti resursseja tämän harrastustoiminnan kehittämiseen eri hallinnoaloilta, mikä niin parhaimmillaan tapahtuu. Että mä oikeastaan voisin sanoa, että ideaalitilanteessa tämä kaikkihan tapahtuisi valtiohallinnon tasolla, että olisi vain yksi tuupi, josta tuettaisiin harrastustoimintaa paikalliselle tasolle, mutta kun hallinnonalojen rajat on voinut olla vähän vaikeet ylittää keskushallinnossa, niin onneksi lappernan kaupunki on sitten itse tällä tavalla luovasti
1: tehdä. Ha, kuitenkin jonkinlainen vivahdus jonkinlaiseen poikkihallinnollisuuteen, mitä, mitä, mitä perataan, mutta mitä, tota, mitä haluaisit äh, Mari Routti nähdä liikkuva ohjelman ympärillä tapahtuvan, kun nyt on seitsemän vuotta tultu ja jos ajatellaan seitsemän vuoden kuluttua, mitä haluaisit nähdä tapahtuvan?
7: No Jos ajattelen oman kaupungin näkökulmasta, niin tosiaan näiden näiden neljän ja puolen vuoden aikana me ollaan tietyt osa-alueet saatu omasta mielestä hyvää kuntoon. Eli hieman ennätin kuunnella tätä teidän keskustelua jo jo mitä aikaisemmin kävitte. Ja ja siellä tuli näitä näitä osa-alueita esille. Eli meilläkin välituntitoimintaa, pitkiä välitunteja, ohjattua toimintaa sinne Välitunneille on kehitetty, se on hyvin vakiintunutta. Meidän pihoja on kehitetty tosi paljon, liikuntavälineitä on hankittu tällä rahalla, oppitunteja on toiminnallistettu ja istumisjaksot katkaistaan siellä. Eli eli nämä on hyvällä mallilla. Mutta se, missä meillä vielä työsarkaa riittää, on juuri tämä koulumatkojen Kulkeminen lihasvoimin, sitä pitäisi aktivoida vielä strategisemmin kuin mitä tähän asti on tehty. Ja sitten juurikin tämä matalan kynnyksen harrastustoiminta, niin näen, että että vaikka meilläkin on jo aika hyvällä mallilla tämä toiminnan kehittäminen, niin vielä vielä tarvittaisiin sitten valtion avustuksia ja valtion voimavaroja siihen, että saadaan nämä rakenteet kuntoon ja nimenomaan sen kolmannen sektorin kanssa. Ja, mutta mikä meillä sitten vielä vaatii työtä niin on on yhteistyö huoltajien kanssa ja sitten myöskin yhteistyö kouluterveydenhuollon kanssa, että jos ajattelen ihan niin kuin resurssien näkökulmasta niin nostasin täältä, täältä esille tämän matalan kynnyksen harrastustoiminnan ja, ja sitten myöskin tämän, niin kuin tavallaan oppilaiden liikunnan ohjaus prosessin kehittämisen, jossa sitten kouluterveydenhuollolla on keskeinen rooli. Ja ehkä tässä yhteydessä voisin, voisin kertoa, että meillä on tosiaan tänä vuonna sitten niin kuin uutuutena tässä meidän liikkuva koulu kehitystyössä niin vahvasti panostettu koulun liikunnan ohjaajiin, että meillä on kymmenkunta koulun liikunnan ohjaajaa tänä vuonna työskentelemässä ja kokemukset siitä on erinomaisia. Eli Eli itse asiassa ihan jo tämä, että kun meillä tämä liikkuva toiminta on tosi laajaa ja meillä on isoja jopa tuhannen oppilaan kouluja, niin silloin sitä niin työtä on niin paljon, että on huomattu, että tämmöinen liikunnanohjaaja työllistyy aivan, aivan täysin tässä työssä. Ja sitten kun uuden opetussuunnitelman myötä on ruvettu tekemään tämmöisiä move fyysisen toimintakyvyn testejä kaikille viitos 5- ja 8 niin on tosi tärkeää, että sitten niin kun liikunnan ohjaaja voi just niin kun ottaa koppia niistä oppilaista, joilla sitten niin kun on kehitettävää jollakin toimintakyvyn osa-alueella. Ja vielä näistä liikunnan ohjaajista, että me ollaan myöskin heitä, heitä tota, työllistetty tuolla aamu- ja iltapäivätoiminnan parissa, eli... Eli ollaan myöskin lähdetty aktiivisesti liikunnallistamaan sitä, sitä iltapäivätoimintaa. Eli, eli tota, niin itse toivon, että myöskin niin tätä toimintaa kouluissa voitaisiin voitais resurssoida joko sitten niin kuin valtion, valtion taholta, tai sitten toivoisin, että kunta löytäisi siihen, siihen jostain resurssit. Mutta että... että niin itse alan nähdä jo niinku ihan semmoisia mitattaviakin tuloksia tällä vaikuttavuudella, mitä tämän kehitystyön aikana on tehty. Että ihan juuri saatiin thl nuudet kouluterveyskyselyn tulokset 2017 ja, ja tota, tein sitten vertailua vähän meidän vertailukaupunkeihin ja, ja tota, huomasin, että, että Lappeenranta sai hirveän hyviä tuloksia esimerkiksi Välituntien osalta. Eli meidän oppilaat eivät pelkään niitä. Me puhumme nyt 89-luokkalaisista ja ei koe yksinäisyyttä. Ja, ja sitten myöskin yleinen kouluhyvinvointi oli niin kuin varsin hyvää, että he kertoivat korkeasta osallisuuden tasosta ja mahdollisuudesta vaikuttaa välituntien suunnitteluun ja, ja yhteisöllisyys oli korkeeta luvattomien poissaolojen määrä vähäistä, ei lainkaan kiusattujen määrä oli korkea, ja opettajien kanssa erityisesti oli hyvät sosiaaliset suhteet. Nämä voi toki kertoa jostain muustakin kuin liikkuva koulutoiminnan vaikuttavuudesta, mutta kyllä itse vääjäämättä näen tässä yhteyden näiden asioiden välillä, että kun vahvasti ollaan panostettu ja kehitetty tätä liikkuva koulutoimintaa laajalla rintamalla, niin Uskon kyllä itse vakaasti, että se on yksi osatekijä siihen, että miksi meidän, tämä kokonaiskouluhyvinvointi on tosi hyvällä tasolla.
1: Nämä liikunnanohjaajat ovat mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että siitä on jokuinen vuosi, kun Sari Sarkomaa oli ministerinen niin muistan kysyneeni häneltä, että, että, että Oliko se niin, että jos Helsingin jokaiseen kouluun palkattaisiin ohjaajaa, niin se kustannus olisi noin kolmisen miljoonaa ollut siinä vaiheessa ala-asteelle. Ja luulen, että he saisivat aika paljon syrjäytymistä vähennettyä ja sosiaalisia ongelmia poistettuja. Ja Luvuthan on aina hauskoja ja niillä on hyvä leikkiä, mutta taisi olla niin, että samaan aikaan Helsingin sosiaalipuolen budjetin ylitys oli 60 miljoonaa. Että, että näin niin asiat, että olisiko sillä 3 miljoonan panostuksella saatu 60 miljoonan säästö, niin sitähän voi jokainen miettiä. On aina, näitä on helppo heitellä, mutta varmaan tähän suuntaan, Routti, niin Routti, tavoite on kuitenkin.
7: No nimenomaan suunta on just tämä ja... Ehkä, ehkä sen vielä näistä ohjaajista voisin ottaa esille, kun aloitettiin keskustelu tästä seurayhteistyöstä, niin, niin se on myöskin ollut tosi, tosi tota, hyvä, hyvä kokeilu tänä lukuvuonna, että me ollaan joitakin ohjaajia palkattu yhteistyössä seuran kanssa sillä tavalla, että, että kaupunki on työllistänyt puolet päivästä ja sitten seura on palkannut illaksi tota, ohjaajaksi tämän, tämän henkilön ja silloin hän on saanut niin kuin täysaikaisen työn ja, ja tota, kaupunki on hyötynyt siitä, että ollaan saatu liikunnan ohjaaja ja seura on hyötynyt tosi paljon siitä, että he on saanut tota, palkattua sen työntekijän, joka ei ehkä osa-aikaiseksi olisi tullut ja tota, toki kaupunki on iloinen myöskin sitten siitä, että pystyy auttamaan urheiluseuroja tällä tavalla, että, että he pystyvät sitä omaa perustehtävää sitten Tekemään, koska se on niin kunnankin näkökulmasta tosi tärkeää, että lapset ja nuoret harrastaa ja harrastaa liikuntaa ja, ja sitä kautta heidän hyvinvointi paranee. Ja itse opetustoimenjohtajana ajattelen tietenkin, että heidän niin kuin oppimisedellytykset parantuvat, että, että tälleen niin kuin täytyy kaikkia innovatiivisia tota, ideoita keksiä ja lähteä niitä sit kokeilemaan ja toteuttamaan, että, että tämmöisen niin kuin kokeilukulttuurin hengessä Mekin ollaan tätä asiaa viety eteenpäin ja sitten niitä hyviä käytänteitä, mitä on löytynyt, niin ne on vähän niin kuin itsestäänkin vakiintuneet. Ja sitten jos joku kokeilu ei ole, ei ole tota, ottanut tuulta purjeisiinsa, niin sitten ei tietenkään sitä ole, ole jatkettu. Mutta et niin tämmöinenkin niin toimintamalli niin kuin lisää mielestäni sitä niin kuin luottamusta ja yhteistyötä niiden seurojen kanssa.
1: Näin on, ja tietysti tuohon lisätä vielä yksityinen sektori mukaan, niin voisi niitä pilkkoa kolmeen tai neljäänkin eri osaamista se kokonainen palkka tulee. Mutta tässä vaiheessa Mari Routti, kiitos mukanaolosta ja, ja kovaa työtä vaan koulujen liikuttamiseksi edelleen lapperan suunnalla. Kiitoksia. Ylepuheen urheiluiltaa. Näin se aika kuluu, että Jyrki Välimäki Turusta antoi vielä muutaman. Hyvän kommentin, joita itse asiassa kyllä tässä sivuttiin. Käytän sen jossain sopivassa tilanteessa, kun hänen kanssaan haastattelua tein. Ää, mutta tota, nyt me ruvetaan kuitenkin ää, vetämään asiaa yhteen, Antti. Eli, eli tota, mitä? Saitko yhtään muistiinpanoa tästä illasta?
2: Joo, aika monta ranskalaista viivaa tuosta tuli. En tiedä, luetteleeko nyt? Luettele,
1: luettele kaksi mielenkiintoisinta, että...
2: No joo, tämä mitä tämä Mari sanoi tässä viimeisenä, aika viimeisenä oli tästä koululiikunnan ohjaajista, niin tämähän oli uusi avaus tähän keskusteluun. Tuli tässä viime metreillä, olin itse asiassa itsekin se unohtanut, vaikka sitä asiaa on sivunut viimeisen muutaman viikon aikana, että, että tavallaan sieltä on tullut uusi. Ei nyt ammattikunta näin voisi sanoa, mutta että uusi tehtävä on tullut, joka on, niin näkisi, että se on tullut siitä lasten tarpeesta, että on kaivattu sinne sitä jotakin aikuista, joka tulee nimenomaan niitä välituntia aktivoimaan ja tuomaan sitä semmoista opetussuunnitelman ulkopuolista liikuntaa ehkä, jos näin voi sanoa. Ja, ja heillä on siinä semmoinen ratkaisu ja se on mielenkiintoinen kokeilu kyllä. Se on yksi. Ja, ja, ja... No, hidas prosessi, mitä tästä nyt voisi sanoa, että monenkin kanssa on puhuttu siitä, että saadaan niitä muutoksia aikaan niin yhteenvetona. Mm-hmm.
1: Mitä kuvittelet tapahtuvan seuraavan seitsemän vuoden aikana?
2: No, kyllä mä haluaisin nähdä, että se varhaiskasvatus tulisi samalla laajuudella mukaan. Et tokihan siellä on jo ilokaisvaa toimintaa, josta puolet Suomen varhaiskasvatusyksiköistä noin karkeasti ottaen jo mukana. Ja sitten se liikkuva opiskelu, eli, eli toisen asteen ja jopa korkea asteen toimintaa, että meidän koko koulutusjärjestelmästä sellaista niin aktiivista elämäntapaa tukeva, joka sitten on jo t- tätä päivää, että voi nähdä, että Toimistot on aktiivisia, avoimia ympäristöjä, niin samaan tapaan olisi tämä meidän
1: Ja sitten sen suotuisena sivuseurauksena myös, kun on vähän paremmat pohjat, niin myös huippuurheiluja, kilpaurheiluja ja siihen panostavat hyötyisivät, että vähän paremmilta pohjilta päästäs mukaan. Tämä oli urheiluilta tänään. Hei, kiitos Antti Blum kovasti ja, ja, tota, ja jaksamista työhön. Ja kiitos Jussi. Ja ensi maanantaina ollaankin sitten mielenkiintoisesti... Rankkaamassa suomalaisia urheilijoita sadan vuoden ajalta.
0: Ylepuheen urheiluilta.